0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics bimensuel, comics peak, pour le dernier épisode de la saison. Un épisode spécial, un épisode étendu avec non pas 3 mais 6 albums que nous allons vous présenter, car je suis comme toujours accompagné de l'ami Balmung, salut Balmung
1: Salut Baptiste et Nightwing, salut tes
0: amis Et donc de l'ami Nightwing, salut Nightwing
2: Salut Baptiste, salut Balmung, bonsoir à tous
0: alors est-ce que vous êtes prêts pour cette double émission qui va être du coup d'une durée euh, très indéterminée, euh, mais euh, qu'on va qu'on va juste faire comme ça pour le fun, avec euh, tous ces, ces bons albums qui sont sortis en juillet
2: Non, les fonds du podcast.
0: Voilà, c'est, c'est ça. Ah, attends, attends, <rire> attends. À la semaine, semaine prochaine. Ah, d'accord, ok, cool. <rire> ok. Je me suis demandé si c'était, tri- c'était triste de la fin du podcast ou si en fait c'était juste, enfin, euh, la fin du podcast, la fin de la saison ou si c'était juste là, t'avais juste pas oui quoi. C'était cool, cool, cool. <rire> Bonne ambiance. Euh, n'empêche que pour ce, ce podcast, on a concocter un, un bon petit programme avec justement le, le fait de faire cette, cette émission double, elle vient de là c'est qu'on a quand même beaucoup de sorties début juillet puisqu'on a généralement cette pause éditoriale de juillet début août et une reprise de sortie des titres fin août pour la rentrée de septembre donc euh, avec toute cette accumulation de titres, on s'est dit, il euh, y a tellement de choses bien, on ne savait pas trop quoi choisir, on s'est dit, bah allez, on prend tout ce qui nous plaît, et on se lance dans une émission double, une bonne manière pour nous de, de terminer la saison. Et donc, au sommaire, pour cet été, on va vous inviter à voyager avec l'enquête, qui est pour le coup très imprévisible, de Lois Lane, dans Lois Lane, Ennemi du Peuple. On va se lancer dans l'exploration des eaux profondes, avec Aquaman Andromeda, de Ramvi et de Christian Ward, Balming va revenir sur l'une des premières œuvres de Ramvi justement, avec la publication en France de Graffiti's Wall et pour la seconde fournée, Nightwing vous présentera euh, l'un de ses récits de cœur avec la réédition de Lazarus chez Urban Comics ensuite après Clear on va présenter là le nouveau titre indé signé Scott Snyder, cette fois-ci au côté de Francesco Francavilla, qui s'appelle La nuit de la goule, de la goule. et on <rire> il commence déjà <rire> il commence déjà <rire> <rire> et on saisit l'occasion de vous parler de l'éditeur Vestron qui publie le second tome de Rome en août. Le, la, nuit, la date a légèrement décalé. Mais commençons avec un titre qui, que je n'espérais plus vraiment en fait depuis le temps que l'album est sorti en, en VO, puisqu'il s'agit d'une maxi-série, Lois Lane, par Greg Rooka et Mike Perkins, une histoire complète dans un volume bien épais. Mais alors, Nightwing, qu'est-ce que tu as pensé de cette série qui est plutôt à part
2: Qu'est-ce que j'en ai pensé, remettons un petit peu d'abord dans le contexte euh, parce que là, éditorialement en France, euh, c'est très bizarre de le sortir euh, maintenant. C'est clair. Quand on sait que euh, à l'époque, donc, euh, Bendis avait mis la main sur tout l'univers Superman quasiment. Donc sur le titre Superman et le titre euh, Action Comics. Donc les titres se suivaient euh, indépendamment ou les deux en, euh, à la suite, ça se lisait très bien. Et en parallèle de ça, on a donc euh, Greg Rooka qui a pris euh, le personnage de Lois Lane pour en faire cette maxi-série donc euh, avec euh, Mike Perkins qui euh, bah, du coup se, se calait très très bien dans, dans, euh, dans le travail de Bendis et euh, je pense qu'ils ont dû, euh, enfin, c'est même quasi certain, qu'ils ont dû penser un petit peu le, l'emboîtement de toutes ces séries ensemble. Donc le sortir en France comme ça maintenant, euh, je, je peux comprendre qu'ils aient tardé mais c'est dommage quant au contexte de, bah, des titres Superman de l'époque et aussi bah, de, bah, éditorial tout simplement parce que euh, cette histoire avait un sens par rapport aux différents events qui pouvaient avoir lieu euh, à, à cette époque là, donc là il fait vraiment euh, sortir en France à arriver en retard en fait et c'est, c'est dommage pour lui parce que euh, est-ce qu'il va avoir cette, euh, cette euh, notoriété suffisante pour attirer le lecteur Je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de faire mon possible pour vous le vendre. Euh, donc, Greg My perkins sur un titre euh, « Lois Lane, ennemi du peuple ». Donc, c'est une histoire qui va euh, parler donc, essentiellement de Lois Lane qui découvre certains secrets autour, notamment dans un premier temps, du, du gouvernement qui... Euh, aura certains de ses membres qui vont être plus ou moins corrompus à, une différente, enfin à différentes échelles de, 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 de l'État. Et donc, tout ça le, le, l'embourbe dans des, dans des situations plus complexes les unes que les autres. C'est-à-dire que qu'une de ses collègues avec qui elle travaillé de l'étranger se fait assassiner, en découle cette enquête à côté également, plus euh, des éléments qui vont euh, s'ajouter euh, petit à petit concernant d'autres, euh, d'autres euh, personnages euh, qu'on découvrira au, au cours de l'histoire. Et avec elle, on a, euh, on a un personnage qui fait son retour, qui aura été bref, mais c'est dommage, parce que moi j'adore, j'adore ces personnages-là, et euh, c'est dommage. Donc euh, le personnage de The Question, version euh, René Montaya. Et euh, donc, elle l'accompagne tout au long du titre, dans son enquête, c'est un peu la personne qui va lui servir de... euh, Ils disent de garde du corps dans la série, mais pour moi c'est plus que ça, c'est vraiment vraiment sa partenaire dans dans toute cette histoire. Et euh, au fur et à mesure de de leurs enquêtes, euh, en découleront des des révélations euh, des plus... euh, euh, complexe sur euh, sur l'univers des en, en général et le encore une fois j'y reviens parce que parce que c'était le contexte de l'époque euh, les euh, les différents events qui vont euh, qui vont euh, du coup en découler de tout ça euh... comment parler un peu plus de l'histoire sans rentrer trop dans les détails et vous donner beaucoup trop de d'indices où, euh, où vous gâchez la lecture c'est c'est un peu compliqué ce que je pourrais dire c'est que c'est un c'est un polar très clairement euh, qui est je vais dire assez brumeux ça a l'air péjoratif mais c'est pas vraiment c'est vraiment pas l'idée euh, il est brumeux dans le sens où on comprend pas tout de suite euh, où ça va on est complètement dans on est un petit peu comme René Montoya dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on est dedans, mais on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et, euh, et c'est comme ça tout du long, et pendant la lecture, on peut se demander est-ce que c'est voulu, ou est-ce que c'est moi qui suis complètement à la ramasse Et en fait, c'est clairement voulu. Euh, Ruka écrit son, son histoire, euh, développe son intrigue de façon à ce que... Euh, il n'y a pas de pièces qui s'emboîtent tout de suite, on, on donne juste des pièces. On donne juste des pièces pendant une bonne dizaine de numéros, tout en développant euh, l'aspect de euh, ce qui se passe en parallèle. C'est-à-dire que euh, Lois Lane, à ce moment-là, est maman, euh, elle a une vie de famille qu'elle a plus ou moins mise de côté pour ce qui se passe avec euh, cette enquête-là. Et euh, par, pour donner un tout petit peu de contexte au début de l'histoire, elle vit à l'hôtel. Euh, on voit très rarement son fils dans l'histoire. On le voit qu'à un ou deux moments, je crois, très rapidement. Elle est vraiment, elle est vraiment juste de son côté, sachant que euh, ce qui se passe euh, peut potentiellement euh, mettre certaines personnes, euh, certaines personnes en danger et plus particulièrement euh, bah, son mari et son fils. Et... Euh, c'est, euh, c'est superbement bien euh, écrit à ce niveau-là. La, la relation qu'on peut avoir entre euh, Lois Lane d'un côté et euh, son mari, qui va être en plus euh, assez euh, perturbée par ce qui se passe autour de, de la relation Lois superman qui est devenue euh, un élément en rendu public euh, qui est sorti dans la presse. Donc elle doit jongler en parallèle de, de, de son travail avec ce... Euh, ce délire médiatique autour du fait que bah, oh là là, euh, la célèbre journaliste euh, euh, a été vue en train d'embrasser Superman, oh mon Dieu, alors qu'elle est mariée. Donc on a tout ce, tout ce côté-là qui, euh, qui se passe en parallèle de l'histoire et qui est superbement bien, euh, bien écrit. Et pas simplement bêtement là pour, euh, pour le dire, c'est-à-dire que Ruka euh, en profite pour faire des faire des, des petits tacles et même enfin euh, ab- aborder des, la thématique euh, fran- euh, très franchement de euh, bah comment on traite euh, un, une personnalité euh, féminine publique par rapport à un homme euh, pareil qui a euh, la même ou voire une plus grande notoriété dans le sens où euh, Superman va être euh, bah, va rester Superman alors que Lois Lane va euh, clairement se faire euh, fracassé par tout le monde, oh mon Dieu, cette femme infidèle, alors que bah voilà donc tu pourrais retourner dans le sens oh mon Dieu Superman euh, couche avec une femme mariée, mais personne ne le dit quoi et clairement là Gray Ruka il, il aborde le sujet avec cet angle-là et, et, c'est, et c'est très 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 malin de, de, de faire tout ça en même temps que de gérer son intrigue et euh, en parallèle de ça aussi il va vous rajouter plein de types de, de discours différents que ce soit politique, que ce soit sur la société notamment, et en grande partie euh, un propos sur l'immigration où euh, il va parler d'un personnage euh, dans, dans l'histoire que vous découvrirez qui est un peu la femme de ménage euh, de, de Lois Lane euh, euh, à l'hôtel euh, et pareil, avec ça va embar- enfin, il, va, il va embrayer sur le fait que euh, euh, l'immigration, le traitement de l'immigration, le rôle que ça a dans son bien évidemment dans dans son histoire à lui, mais euh... mais aussi le fait que bah, Superman est aussi un immigré et donc ça il le fait pareil je trouve euh, d'une façon euh, très très intelligente sans euh, sans pourrir son 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 intrigue centrale donc euh, c'est un titre vraiment passionnant à suivre euh, peut-être je dis bien peut-être, parce que j'ai eu du mal à avoir ce recul. Euh, il est très très compliqué à comprendre, surtout pour la fin, pour un non-initié à l'univers d'ici, je pense. Euh, je sais pas ce que, ce que t'en dis, Baptiste, mais euh, euh, la fin, pour quelqu'un qui a jamais lu des, des comics, qui a jamais vu d'event ou de choses comme ça, euh, pour qu'il le multivers, c'est ça reste euh, no way home je pense que ça ça peut être, euh, ça peut être complexe à, à suivre et euh, notamment le fait que tu retrouves euh, avec tout ça euh, un... on t'aborde ça par le biais de personnages complètement secondaires de l'univers, même si on reste avec Superman euh, au premier plan c'est clairement pas le, le personnage central et euh, pour quelqu'un qui ne qui ne, qui ne connaît pas le personnage de The Question, ou euh, certains autres personnages qui vont tourner autour euh, de ce personnage-là aussi, euh, dans cette histoire, euh, je pense que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il faudra accepter de ne pas connaître. Et Est-ce que ça va te gâcher la lecture Je ne sais pas. Mais ça peut être très compliqué.
1: Tu vas avoir aussi d'autres, de toute façon, même sur la lecture, tu as des points en fait, qui vont se rejoindre dans la série, donc, euh, notamment aussi Léviathan. donc... Euh... C'est vrai que ça peut aussi amener le rang de titre un peu plus, un peu plus euh, imperméable. Quoi.
2: En plus, pour, pour parler de Léviathan, qui est un event donc de, de Bendis sur l'univers Superman et qui va s'étendre un peu plus à tout ce qui va concerner le, les agences d'espionnage de, de l'univers d'ici, qui tombe en plein milieu. C'est-à-dire, littéralement, numéro 5, on te... On te fait, bah, c'est comme si tu avais une légère ellipse en disant, euh, voilà, euh, voir les événements de Léviathan pour euh, raccrocher les wagons sur certains points. Et des points qui sont, euh, pas essentiels, mais quand même importants, je trouve, hein, pour, euh, pour euh, comprendre euh, notamment euh, la partie euh, de la relation entre Loïs et son père, qui vont... Je pense que tu, tu perds un petit peu de ce côté-là si tu n'as pas lu « Léviathan ». Est-ce que ça mérite de lire ça... « Léviathan » Je ne sais pas.
0: Je ne trouve pas. En fait, euh, là-dessus, sur le rapport à la continuité euh, pour Lois Lane, c'est vrai qu'il y a énormément de connexions à faire. Par contre, je trouve ouais. que Urban avait fait l'effort de publier « Checkmate » et je trouve que « Checkmate » a beaucoup plus d'importance pour cette série-là que « Léviathan euh, ».« Léviathan », c'est de la surface. C'est effectivement ouais. un événement, un numéro qui revient dessus. Mais pourtant, il revient dessus sur la conséquence et pas du tout les, les enjeux euh, qui étaient euh, ceux de Léviathan. Léviathan, c'était qui est derrière le masque, etc., qui euh, ose euh, avoir cette, euh, cette vision des choses un peu, euh, un peu machiavélique. Au final, euh, une fois que l'identité est révélée, ça, ça fait vraiment... le c'est vraiment tombé comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et euh, l'important, en fait, bizarrement, le meilleur truc de Léviathan, c'est ce numéro dans Lois Lane. Finalement, lire Léviathan avant, je trouve pas que ça soit nécessaire, tu passes pas à côté de grand-chose. Par contre, Greg Rooka avec Lois Lane poursuit son sorte de Rookaverse euh, de DC, avec notamment Checkmate et le personnage de, euh, je crois que c'est Jessica Midnight je crois que c'est ça. C'est ça. Ouais, qui euh, était un personnage très important de Sasai Checkmate, que je vous invite du coup à lire. Et euh, c'est vrai que si tu ne sais pas forcément qui c'est, euh, tu te poses pas mal de questions tout au long du, du titre et tu penses que du coup ça pourrait être une personne de telle ou telle catégorie de personnage. Et euh, ça, ça peut te déstabiliser. Mais pourtant, c'est pas grave tu vois euh, je pense pas que ce soit si grave que ça c'est vrai que t'es un peu perdu par contre je trouve que tu apprends beaucoup et lire Lois Lane ça peut peut-être t'inviter à lire Checkmate ou, ou inversement ah oui. on s'en fiche en fait de l'ordre mais juste si tu veux des réponses à certaines questions lis Checkmate euh, ou alors fais l'inverse ouais.
2: mais du coup euh, il, il me semble si je dis pas de bêtises hein, mais c'est dans Léviathan où t'as l'aspect euh, relation euh, Lois et son père oui. qui du coup où il y a dans euh, du coup Lois Lane un numéro de qui va tourner essentiellement autour de ça, sur, euh, bah, sur ce qui va lui arriver, et euh, ça va revenir un petit peu sur le passé de, de Loïs et, 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 et cette relation à eux. Ouais. Et, euh, et c'est un superbe numéro. Et je ne sais pas si, euh, si l'avoir lu sans lire Léviathan, si tu perds quelque chose en Mais fait, ils, c'est ça que je me demandais. Ils auraient
1: pu coup. l'introduire, parce que c'est vrai que Léviathan en tant que tel... Je, j'avoue que je l'avais lu à l'époque et il m'en reste que des bribes, c'est tellement. ne me semblait pas que ce soit si, ouais, si intéressant de ça, quoi. En non. Fait, juste et se c'est... permettre de, cette petite folie de voler un, un numéro, enfin, je sais pas. Après, bon.
0: Et justement, j'ai été dans le même état que toi, Balmune, quand j'ai lu la Lois Lane, je ne me souvenais plus de rien de Léviathan. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de le relire avant de poursuivre Et je me suis dit, euh. C'est long, je me rappelle que c'est chiant, j'ai pas envie de reprendre. Du coup, coup, j'ai poursuivi.
1: T'avais eu les deux séries, non T'avais Léviathan et t'avais eu un, je sais plus, un Aftermath ou je sais pas quoi. Léviathan Strikes ou un truc comme ça. Qui était encore moins intéressant. Sachant sachant qu'en plus, dans le lot, euh, pour avoir le truc vraiment total, je crois qu'il fallait lire aussi un peu Superman à côté.
0: Ah ouais, (rire) c'était Action Comics. Action Comics était encore correct, mais euh, par contre, (rire) c'était. Encore correct,
1: euh... pour Run de Bendis. Oui, parce qu'à la, la fin du run de Bendy, c'est le calvaire. Quoi. Ouais.
0: Et donc du coup, voilà, je n'ai ouais, pas c'était... eu envie de relire tout ça, et en ayant fait abstraction de Léviathan, bah, ça m'a pas empêché de prendre énormément de plaisir, de reconnaître la qualité du, du titre et de, de comprendre ouais. euh, tout ce que voulait nous transmettre au cas à ce moment-là. Et je trouve que c'est très très fort. Ouais,
2: ouais il, a, il a franchement... C'est, c'est un, des, un des points où je trouve qu'à ce moment-là, s'il y a un truc qu'on peut dire sur, euh, sur l'époque Bendy, sur Superman, c'est que c'était pas génial
0: non c'est que... en général
2: <rire> clairement pas mais euh, tout était bien pensé en général c'est à dire que euh, c'est des c'est des histoires où qui bah comme je disais tout à l'heure ça ça se lit très bien indépendamment mais tout sens tout s'emboîtait très très bien que ce soit ces euh, deux titres à lui ces euh, events et euh, et Greg Rucka à côté ça ça rappelait l'époque un peu euh, avant. Fin 90, début 2000, ouais. où tu avais un, un univers Batman, par exemple, qui, euh, qui était passionnant à suivre, même en lisant des titres aussi obscurs que des... des je sais pas, des, 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 des... J'allais même jusqu'à dire des sidekicks de sidekicks, ouais. où tu retrouvais des events où tu avais peut-être six titres entiers qui se retrouvaient à converger dans un même... Euh, et, que, et que toutes les pièces s'emboîtaient très bien. Et là, on retrouvait cet aspect-là qu'on a perdu... Pour moi, ces 15, presque 20 dernières années qu'on retrouve plus vraiment dans l'univers d'ici, c'était cette, euh, cette, cette cohérence du tout, en fait. Et, et même si derrière, ça a nourrit cette frustration de voir que c'est revenu, on a un univers Superman euh, cohérent, avec plein de séries qui, qui gravitent euh, autour de, d'un point central et qui a éclaté en vol. Ouais. Qui a éclaté en vol parce que, bah pareil, ça n'allait nulle part et... Euh... Oui bon après euh, je pense que à côté ça suivait pas, hein. je pense que clairement ça suivait. Non, non, pas.
0: c'était un problème de direction éditoriale, il y avait juste là une ouais. bonne intention sur l'univers Superman. Par contre, dans ce qui était raconté, la manière dont ça s'était raconté, et en fait l'idée que bah t'es qui décide seul de ce qui allait se faire, c'était un peu compliqué. Par contre, je suis trop content ouais. que tu fasses ce petit retour là sur euh, l'idée de 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 convergence entre les, les titres et euh, les oh. personnages et l'univers entier. Et, ah, alors, et non, coup, pas, pas vraiment, la série c'est... Convergence, non, désolé. Non, 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 non mais <rire> moi, c'est, c'est, c'est,
1: plus le, c'est plus ce concept-là qui est. Alors, alors vous, enfin, quand on est en France, on a quand même l'avantage d'avoir, euh, notamment au niveau d'Urban, hein, je précise, après Panini, euh, c'est autre chose, on va dire que oui, euh, bon. C'est, c'est le fait d'avoir justement ces recueils qui vous permet justement de pouvoir suivre ces séries-là quand ça, ça diverge entre, je sais pas combien de séries, alors que quand vous êtes en VO, c'est un véritable calvaire t'es en train de lire la série, puis en fait, tu comprends qu'en fait, tu comprends rien à l'histoire, tu ouais. dis, ah, putain, je suis en train de lire un numéro trois, ah, mais attends, il fallait que je, il fallait que je pense à, à commander Teen Titan aussi, ah ouais, non, mais attends, ils auraient pu me le marquer quelque part, ah ouais, mais... il dit, ah, ben si, on l'a marqué, regardez, si vous étiez allé sur notre site, vous l'auriez vu, ah bah, full oui, merci. <rire>
2: T'as lu, Nightwing, t'as lu Nightwing numéro 4, et bah ben enchaîne avec Bad Girl numéro 9, mais ouais, c'est, c'est compliqué. C'est, c'est, c'est vrai compliqué que ça, c'est un souvent. peu une
0: partie compliquée, mais en même temps, c'est ce que je trouve génial dans les comics, c'est dans l'idée d'une continuité d'un univers partagé, où tu vas avoir des des petits euh, « coucou », il y a des répercussions de tel événement dans tel autre événement. Et tu te dis, ah mais bien sûr, vu que c'est le même univers, c'est logique qu'on en parle, même si t'as pas envie de lire. Genre, là, ils font écho à Léviathan. C'est Léviathan, je le porte clairement pas dans mon cœur, et pourtant, ça me fait plaisir qu'ils aient tenu compte de ce truc-là, et que Greg rouka en tant que scénariste et donc artiste ici, euh, euh, utilise ça et en, en, en fasse une force de, de la série. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir lu Léviathan. Mais euh, et du coup, il a pu tenir sa, sa ligne de route avec sa maxi-série, tout en faisant écho à plusieurs choses euh, du, des événements passés et des événements actuels dans l'univers d'ici. Ah je oui. trouvais ça très fort.
1: Bah après, Tant que c'est du teasing et du, du complément, ça va très bien. Après, quand c'est de l'obligatoire, c'est, ça peut devenir très vite frustrant. Et c'est je vrai suis que totalement d'accord. C'est, c'est, c'est un problème qui amène aussi justement beaucoup de lecteurs qui sont pas forcément initiés au comics. à juste... Quand ils entrent dans ces séries-là, alors euh, les dissuader de continuer en fait. Donc en fait, ouais. ça peut ça peut être ouais, ça vrai, peut être vrai. une force quand tu es vraiment quelqu'un de fan qui va vraiment prendre du temps à essayer de voir les connexions entre les séries. Mais pour quelqu'un qui est pas initié, si, ou, si c'est vraiment le, le pire piège de, de se lancer sur les séries où en fait euh, tu vas avoir des ramifications obligatoires avec d'autres, d'autres tomes quoi.
2: Après ça peut ça, ça peut montrer euh, ça peut montrer aussi ta ton réel amour de, de, de l'univers, c'est-à-dire que je me suis retrouvé euh, quand j'ai commencé les comics à, à lire des, des events comme ça où, où j'étais paumé, je sais pas où ça se situe dans la continuité, à quel moment, euh, mince, ça fait des, des références à des even que, que je connais pas, et, euh, et en fait, ça a poussé la curiosité finalement. Tu... J'étais ce gars qui lisait des titres avec Wikipédia à côté, tu vois, j'ai fait partie de ces lecteurs-là. et si, si, bon, c'est, c'est qu'une poignée, j'imagine, hein. mais ça peut, euh, ça peut démontrer ton ta volonté de, de t'impliquer, de vraiment rentrer dans, dans un univers comme euh, comme celui d'ici. Surtout, surtout à l'époque, hein. clairement, aujourd'hui, euh, rentrer euh, <rire> rentrer dans l'univers c'est beaucoup plus simple. Euh, mais à l'époque, c'était compliqué de rattraper des 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 des, 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 des titres. Euh, enfin, je sais pas moi. Euh dire du, du, du green Lantern à l'époque de Geoff Jones quand tu tombais en plein milieu ça devait être un, un, un bazar aussi ah non euh... ah
0: non je suis arrivé, ah arrivé, ah, arrivé moment, je suis arrivé à ce trois comme soir
2: j'ai commencé j'ai, j'ai commencé enfin euh, je suis tombé sur un numéro assez tardif dans le run et là je me suis dit gars je connais absolument rien j'étais à
1: la ramasse j'avais commencé et euh... bon, j'avais commencé avec Blackest Night hein j'ai fait euh, une crise d'épilepsie quand il y avait un combat avec tous les lanternes <rire> et après je me suis dit waouh c'est vachement bien hein, en me réveillant à l'hôpital <rire> ouais, mais c'est, c'est trop
0: bien, on recommence
2: <rire> mais non mais ça peut, ça peut ça peut ça peut faire peur mais je trouve que ça peut aussi euh, bah, te dire que si tu passes ces étapes là de dire ok soit tu acceptes de pas comprendre soit tu fais l'effort d'aller faire des petites recherches et de dire ok ça parle de ça et puis je reviendrai dessus après mm. et te permettre de plus tard relire les choses dans l'ordre et encore plus apprécier les choses Enfin, ça m'a fait des, cet effet-là pour certains titres euh, de, de, de cette époque-là. Non, avant John Jones, quand même, sur Green Lantern. C'est des titres un peu plus, un peu plus anciens. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que euh, la continuité, c'est génial. Euh, si vous êtes allergique, euh, pff, c'est pas ce titre-là qui va vous poser le plus problème, je pense. Mais euh, oui, tu perds, tu perds beaucoup. Tu vas te poser plein de questions, tu te dis mais qui c'est, d'où ça sort, pourquoi Il ouais, quoi... y a juste besoin d'un petit
0: disclaimer en fait.
2: Ouais, il y a, y, a y a un petit truc euh, à, à savoir je pense, surtout arriver clairement au dixième numéro. Parce que c'est le dixième numéro qui va vraiment euh, mettre un petit peu toutes les cartes sur la table en, en réalignant les choses, faire s'emboîter les pièces que tu as accumulées tout au long des, 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 des dix premiers numéros et raccrocher les wagons avec tout ce qui a été... Euh, tout ce qui a été rebirth c'est euh, les conséquences et même le... enfin moi je l'ai vu comme ça mais euh, c'est c'est peut-être euh, euh, l'expérience de de la lecture c'est que ça faisait quand même euh, un peu moins que c'était Superman reborn j'ai peur de John Betis ouais, alors, rebirth le... ouais, je sais
0: plus. non 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 Parce que, enfin alors
2: t'as... non le le tu sais le le mini euh, event où tu vois enfin euh, on t'explique un petit peu euh, bah, la fusion des deux superbes oui oui mais c'est
1: non mais il s'appelle euh, il s'appelle de mémoire il s'appelle euh, rebirth parce que du coup c'est aussi un problème avec la, avec justement le rebirth qui est le, euh, alors je crois que c'était ça non hein, je sais plus non pas...
0: non ça, ça s'appelait reborn mais euh, ouais. c'était pas voilà c'était, pas c'était ouais, juste bah, une grosse c'est... excuse pour euh, oui euh, voilà j'ai...
2: c'est c'est exactement ça et euh, et du coup lois lane euh, a un peu un peu cet effet là en fait mais c'est tellement mieux amené euh, par le contexte de l'enquête de Loïs euh, et, et de ses ramifications euh, autour que euh, bah, que ça passe beaucoup mieux. En fait, ouais. Ça passe beaucoup mieux et euh, et tu as lu en fait avec cette histoire, même si tu continues, si tu continues pas derrière à suivre euh, les différents events ou choses comme ça, tu as lu une histoire du début à la fin qui se suffit à elle-même.
0: Exact, exact. Et... Là, tu n'as pas un discours qui est là pour t'enfumer comme excuse, tu as toute une aventure. Et du coup, l'aventure te fait passer la pilule et du coup, tu comprends qu'il y a une certaine logique dans la transformation et la conséquence.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Donc, il y a ce côté complexe de continuité, mais satisfaction non plus de ne pas te dire, voilà, je reste sur ça et, ah ouais, il faut que je vise la suite. Non, il n'y a pas cette... Euh il n'y a pas ce sentiment de fin et, euh, et donc euh, cette lecture n'oblige à rien derrière. Euh, pour parler un petit peu du travail aussi de, 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 de l'artiste de, Mark, de Mike per- Perkins au dessin, là par contre, j'ai adoré son Swamp Thing avec Ramvi euh, ces, ces derniers temps, là par contre, je trouve que c'est, c'est vraiment, vraiment compliqué. Euh, ça commence plutôt bien mais plus on avance dans le titre, plus on sent qu'il a plus le temps, et ça se voit énormément. Il a, il a des visages où euh, ça commence vraiment à, 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 à devenir difforme, la silhouette
1: pareil. C- ça me donnait une impression d'un t'avais. Euh... Ah, c'était parce qu'en fait, tu avais des visages qui, qui étaient, tu les voyais positionnés dans une direction et tu voyais le contenu du visage qui partait dans un autre. Alors il n'y a que quelqu'un. Alors, ouais, ouais. En général, c'est plutôt bien, bien fait, mais c'est vrai que. Dans le même avis où il y a quelques petits ratés là-dessus, euh... et ap... mais après t'as pas que ça, t'as aussi sur le découpage parce que t'as des t'as cette espèce de découpage dans film aussi sur le tu t'as un découpage libre, c'est-à-dire que par exemple tu vas avoir vraiment des cases qui vont faire la planche et avec des petites cases qui vont être au centre euh... dans le genre où en fait il n'y a pas de vrai découpage en fait entre ces... ces cases-là. Alors j'ai un peu de mal à les streamer, mais grosso modo ça fait quelque chose de bien plus habillé, de bien plus agréable à regarder, alors que là on est vraiment sur un découpage beaucoup plus classique. Donc, euh... mais je, c'est pas parce que, alors attends, le Something il est sorti après, non
0: Oui, oui, oui. En ah, fait, voilà. là, Louis oui, Lane, c'est un titre de 2019, hein. ouais. ça, ça date d'il y a 4 ans.
1: Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense qu'à mon avis, entre temps, il a pris un peu de bouteilles quand même euh, là-dessus, quoi.
0: Ah oui, mais il a, alors, Mike Perkins l'interviewait à la Paris Fan Festival, et c'est un mec génial, en fait. Il peut, il peut faire peur comme ça d'apparence, avec euh, ses, ses cheveux un peu euh, dressés en l'air, euh, un peu à mode euh, acteur de, de Buffy euh, dans les années 90, mais euh, c'est un gars qui est adorable, et il, a, il, il est anglais, hein, il est britannique, et euh, il a un humour anglais, mais je, 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 l'ai, je, je l'adore énormément, et... Euh, il est super, super accessible, et euh, il me disait, il, il avait dit que, euh, pour something justement, il avait, euh, il était allé beaucoup plus loin, et qu'il avait eu une très bonne entente avec, euh, avec Ramvi, justement, qui, qui lui a permis ça, en fait. Par contre, euh, on n'a pas parlé de, de Lois Lane, mais du coup, je me dis, et le connaissant avant, je suis d'accord qu'il y a eu une sorte de, de grosse évolution avec something et que, pour ses travaux à venir, il veut maintenir cette, cette qualité-là, et, et cette, euh, cet effort. Par contre, euh, je peux vous dire que bah, le, son Lois Lane était pour, pourtant très très bon par rapport à ce qu'il faisait avant également.
1: Je ne me souviens pas avoir lu... Euh... Ce que j'aime bien, c'est, le... ouais, mais... c'est les regards aussi. Mais bon, bref. Non, je oui. j'y reviens après, je te laisse peut-être finir à une...
2: ouais, fin, c'est Moi, c'est, c'est ce sentiment-là, c'est qu'on sent vraiment que plus tu avances, plus... Euh, plus euh, il, enfin moins il avait de temps en fait ouais. ça, moi je trouve que ça te ressemble beaucoup surtout quand tu le lis comme ça d'une traite et euh, c'est, c'est un petit peu dommage parce que parce que Mike Perkins bah oui c'est c'est something il fait un travail euh, extraordinaire et je sais pas pour vous mais je trouve que euh, je sais pas si c'est l'ancrage ou la colorisation il euh, y a un truc qui me dérange mais je saurais pas dire quoi je trouve que c'est pas ce qui lui correspond le plus en fait
0: alors je suis d'accord avec toi et en fait c'est une période où je pense qu'il y avait une recherche euh, d'équipe parce que il a changé pas mal de fois d'équipe, euh, il était avant chez Marvel, et il avait bossé sur Carnage avec euh, Gary Conway et euh, il avait quelque chose de beaucoup plus numérique sur Carnage qui accentuait effectivement l'horreur mais en fait ça déshumanisait tout et avait très peu de choses perceptibles par l'œil du coup tellement c'était sombre euh, ensuite mmh. là Lois Lane je trouve qu'il avait radicalement changé pour un aspect un peu plus gré euh, gros c'est à dire comics des années euh, 2000 euh, fin des années 2000 quoi et euh, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Je suis d'accord sur le fait que ça fatigue. Et là, je regarde un petit peu sur les dates de sortie des, des singles. Et effectivement, il y a eu du retard pour le numéro 10. Et je pense qu'ils ont dû vouloir accélérer pour terminer la série euh, avant l'été 2020. Donc, euh, je pense qu'il y a, y a effectivement un petit peu de ça.
2: Mais sinon, euh, franchement, c'est, un, c'est une ambiance euh, visuelle que, que moi, j'adore particulièrement enfin, j'adore tout particulièrement ce genre de d'ambiance euh, on reparlera de Lazarus qui est un peu euh, qui est un peu ce même genre de de polar c'est, c'est, sombre c'est euh, à, et... à croire
1: que c'est le même moteur c'est,
2: c'est ouais comme quoi je l'univers <rire> est bien fait mais euh, mais j'adore ça et je trouve que euh, là il s'est super bien bien en entouré aussi pour euh, pour Lois Lane et ça m'aurait euh, ça m'aurait déçu de de pas avoir justement cette ambiance-là où, euh, où clairement le côté euh, super héroïque est euh, secondaire on est vraiment dans une euh, dans un dans un dans un polar euh, sombre ou euh, des ruelles de des de question qui va interroger des criminels qui on est dans on est dans ce genre d'ambiance et euh, et c'est là franchement enfin, moi je, je, c'est mon kiff personnel ce genre de, de titre là et ce genre euh, d'atmosphère donc euh, foncez si vous êtes euh, client de ce genre de de récit foncez si vous êtes un amoureux de l'univers superman parce que je trouve que le développement de Lois Lane dedans est particulièrement intéressant, que ce soit en tant que journaliste, en tant que femme, en tant que mère euh, euh, c'est très complet, c'est ça qui est fou autour d'un personnage il est développé à tous les niveaux. Et c'est, euh, c'est super agréable parce que c'est quelque chose qu'on a plu euh, beaucoup en, euh, autour euh, avec les personnages euh,
0: de... Les personnages secondaires en général, en fait.
2: Ouais, les personnages secondaires sont très peu développés. Même les personnages... Euh, enfin, les, les têtes d'affiches, je trouve que un développement aussi, euh, aussi général, on l'a plus on l'a plus, on a, on a souvent des arcs où on va dire, ah oh, là, c'est euh, Superman, euh, super-héros, ok. On a rarement des histoires qui nous parlent de Superman, super-héros, hop, il rentre, il y a Clark Kent, il fait son travail, il a sa vie de famille, on a rarement des titres qui englobent tout ça. Et euh, même si je, peux, je pense que euh, le run de Thomas sim me fera mentir à un certain niveau, même ouais. s'il était axé vie de famille, mais... Euh, quand tu vas voir à côté euh, je suis désolé, il y a ça nulle part en fait, il y a ça nulle part. Euh, Batman Alors, c'est plus le
1: cas. C'est, c'est, sachant qu'en plus euh, ils sont en train de tuer tout ça. Le baseline, le premier numéro s'appelle euh, Family.
2: Voilà, donc euh, c'est euh, ce titre est satisfaisant à tellement de niveaux euh, qu'il en frustre de de voir que ça n'a pas suivi derrière éditorialement sur la façon d'écrire des personnages et voilà. Foncez si vous aimez euh, si vous aimez ce genre de récit parce que euh, ça mérite l'attention et euh, même si c'est en retard éditorialement en France, ça reste ça reste une une perle de l'univers euh, Superman euh, de de ces dernières années.
1: Alors, j'en profiterai peut-être pour rajouter, du coup, pour finir, parce que du coup, on en a parlé tout à l'heure, donc, moi, je me suis gardé, parce que je l'ai pas lu en entier, donc, dans tous les cas, voilà, je l'ai lu même un peu <rire> un peu vite. Mm. Euh, ouais. peu que j'ai lu, mais euh, j'ai surtout retenu au niveau du dessin, passons de pour revenir sur Mike Perkins et finir là-dessus, c'est que, enfin, finir, finir de mon côté, euh, il a un petit don aussi pour, ben, justement, quand tu revenais vers la famille, c'est, c'est les regards, c'est, le, c'est les embrassades et c'est le... Ouais, cette espèce de, 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 d'amour que tu vois sur les personnages, euh, on va dire presque la science des corps, même si on va croire que je parle d'autre chose. Mais, euh... <rire> mais du coup, le petit côté aussi en fait, réaliste euh, sur, les, euh, sur les, les visages et de garder sur l'essentiel des sourires, etc. Bon, euh, c'est fou. Hein, quand même, par contre, euh, il dessine très mal les expressions de The Question, je trouve. Non, je rigole évidemment. <rire> mais voilà, en tout cas... Euh au moins des visages, à part les quelques qu'on avait cités avant, que je trouve un peu ratés, parce que des fois, il y a des ratages, justement, tu sens qu'il a voulu changer langue et il s'est un peu... Il n'a peut-être pas eu le temps de retravailler dessus, mais... N'empêche que... Euh, c'est un titre où j'ai l'impression que, oui, on remet aussi le East Lane, hein, bah au sein de la, la sub famille et, et, et juste ne pas dire que c'est simplement le, euh, bah, la mère et c'est tout, quoi. Parce qu'elle a vraiment son importance. —
2: Bah, à à cette époque-là, de, de l'univers Superman et même de l'univers DC avec Bendis, euh, elle était elle était très importante hein, dans oui. ce qui se passait euh, euh, en général. Au début. C'est, euh, au, début <rire> au début. Avant a avant que,
1: euh, on ait euh, cinq épisodes de suite dans Action Comics, où t'as euh, euh, Superman qui traverse des immeubles et des ping-pong-poum. Hein.
0: Ouais. Ouais. Donc voilà un titre qu'on recommande tous, euh, tous ensemble, je pense, donc Lois Lane, ennemi du peuple de Greg Roca et Mike Perkins, un total de 304 pages pour 30 euros et c'est sorti le 23 juin 2023 chez Urban Comics. Euh, je vais être beaucoup plus bref avec euh, le titre suivant qui est Aquaman Andromeda, euh, un titre qui a déjà euh, pas mal de retours euh, le concernant et qui sont... Je trouve, de mon point de vue, particulièrement mitigé. Euh, de mon côté, je vais être du coup bref parce que l'histoire est très simple. Euh, par contre, faut surtout comprendre euh, dans quoi est-ce qu'on se lance. Quand on lit Aquaman Andromeda, on se dit, oh, Aquaman, wow, Aquaman, ouah, il a un costume vachement bizarre. Oh, ça va être trop bien. Oh, Christian Noir, ça va être trop beau. Et en plus, c'est dans le euh, futur. Et en plus c'est dans le futur, je je, 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 je saurais même pas te le dire, mais je pense que oui. Si, si, normalement que...
1: c'est, je crois que c'est, c'est prévenu dès le début, t'es, je sais plus, peut-être, alors il ne te donne pas la date exacte, mais normalement tu es censé être beaucoup plus loin dans le futur. C'est aussi pour alors, ça je que... Vais vous... également
0: ouais. je vais également vous expliquer pourquoi du coup je ne sais pas et que je m'en fous, c'est que, <rire> <rire> Parce que déjà dès le départ, ce n'est pas un récit Aquaman, et on peut pas vraiment considérer ça comme euh, un récit de Ramvi non plus Euh, je vais m'expliquer un petit peu donc c'est pas un récit Aquaman parce qu'on ne se concentre pas sur Aquaman Aquaman n'est qu'une créature euh, qu'on va croiser de temps à autre dans le récit et qui va être chassée euh, par un individu que vous connaissez sûrement mais nous on va s'intéresser surtout aux scientifiques et donc à une équipe de personnages qui d'après moi, sauf erreur mais je pense que que j'ai raison de dire ça, que ce sont des personnages qu'on n'a jamais vus auparavant pour la plupart, et euh, qui euh, qu'on va découvrir à travers le récit et à travers leurs interactions et leurs décisions au cours d'une expédition. Donc pour la petite histoire, on va se trouver dans l'océan Pacifique avec un point qui va s'appeler le point Nemo, un endroit où en fait on va retrouver énormément de, de carcasses, de... de de secrets, et donc pour dévoiler ces secrets-là, et comprendre ce qui peut se loger là-bas, et notamment une théorie de de plateforme, plutôt de de vaisseau extraterrestre, eh bien on va envoyer une équipe de scientifiques dans un nouveau sous-marin expérimental qui va s'appeler Andromeda, et euh, on va envoyer des scientifiques là-bas, avec évidemment des superviseurs et quelques militaires, pour euh, s'assurer de la sécurité à ce sujet. Évidemment, ça ne va pas forcément se passer comme prévu, il va y avoir plusieurs problèmes, plusieurs décisions personnelles qui vont nuire à tout ça, et on va se retrouver dans quelque chose qui se rapproche entre Alien, Abyss, côté référence cinématographique, mais l'intention de Ramvi n'est pas de faire ce qu'il fait d'habitude. Il s'intéresse à des personnages humains dont il va développer certaines, certains comportements et certaines décisions passées problématiques, comme toujours, par contre... Il ne va pas en faire un récit de super-héros et il va s'intéresser là à une sorte de condensé de légendes euh, et de mythes marins pour en proposer une sorte de synthèse à travers un titre Aquaman. Donc là-dessus, c'est un petit défi, mais un récit qui n'a pas vraiment plus de prétention que ça. C'est Ramvi qui se dit j'ai envie d'écrire une histoire à propos des légendes marines et de ce que j'aime dans les légendes marines. Donc je trouve ça plutôt cool dans le rendu final, c'est vrai que ça crève pas d'originalité, mais c'est sympa. Euh, Là où j'ai également vu des des retours un peu étranges de mon point de vue, et c'est un truc qui m'énerve un peu en général, c'est que Christian Ward c'est un artiste de fou. Il a fait Odyssey, qui était putain de magnifique, il a fait Black Bolt, qui était putain de magnifique, là il fait Aquaman vous attendez évidemment à ce que ce soit très beau, et je trouve que c'est très beau, mais là où je trouve euh, des retours qui m'énervent un peu, c'est... Euh, ah, mais c'est pas comme euh, d'habitude, ah, mais c'est pas euh, comme dans euh, le tel autre récit qu'il a pu faire. C'est normal, il évolue. <rire> il évolue, on a plus de reflets, on a un recours au numérique qui euh, est peut-être plus visible, mais un recours qui est également logique, parce qu'il va travailler également à... Euh, présenter un univers aquatique, mais il le présente également avec des sortes de références à la manière dont il a présenté l'univers spatial dans Odyssey ou dans euh, Black Bolt. Flèche noire en français.
1: Et t'as, et t'as pas que ça, d'ailleurs, aussi. Tu peux rajouter aussi le fait qu'il y a aussi de l'influence du scénariste, qui est même flagrante dans le deuxième numéro, si tu regardes un peu les couleurs. Les... Bah, par exemple... Euh... Si on, si les gens ont déjà lu les Lastar, euh, voilà, je pense de, ça couleur, de ça genre. se, ça se sent directement au niveau du choix de couleurs. Vous laissez aussi de rendre hommage à l'auteur lui-même.
0: Alors tu vois, je l'aurais, je sais pas, si c'est clairement référencé à à Ramvi parce que je trouve que c'est, c'est Christian Ward l'utilisait déjà beaucoup. Alors oui, il l'utilisait beaucoup. J'ai pas mais... les mais, bizarrement. J'ai pas c'est... les planches en tête, tu vois, mais. Mais, mais en fait, fait euh... je pense, et je pensais surtout à Christian Ward auparavant pour ses choix de couleurs. Après, sans doute qu'il y a quelque chose autour de ça également. Ah, mais t'as... en
1: fait, c'est, Tout simplement, c'est juste pour plus de contexte sur la scène, c'est grosso modo, Alors, dans le titre, il y a beaucoup de scènes, un peu de flashbacks sur les différents membres de l'équipe, et t'en as une, justement, où ça se passe à Mercy, qui est, si je dis pas de bêtises, c'est pas en Inde, justement, Mercy et du coup euh, directement ben bah, grosse référence euh, les mêmes couleurs que les stars voilà Faudra, c'est vrai que oui. j'ai un peu de mal à, pas, à ne pas voir en fait un lien sachant que sur l'entièreté du titre on ne reverra pas enfin on verra ces couleurs mais pas épurées au point où elles sont toutes seules voilà
0: euh, ah, d'accord je pensais aux scènes euh, qui sont comme la plupart aquatiques euh, et je pensais pas à ce, ce flashback là mais du coup là euh, là que tu le dis je me dis effectivement euh, c'est vrai que c'est, Enfin, grosse coïncidence, si c'est pas le cas, quoi. Et sachant un peu comment boss Ramvi, ça m'étonnerait pas qu'il ait donné quelques indications là-dessus, euh, et spécificités pour ça, donc euh, ça, ça, ça m'étonnait pas du tout. Euh, et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais encore dire euh, Donc, c'est un récit qui va rompre les attentes. Et je comprends, du coup, les réactions qui puissent être un peu déçues, déçues, que ce soit pas euh, le meilleur titre de Ramvi, parce que si vous attendez à quelque chose qui puisse rivaliser avec les Last Stars, bah, vous allez être un petit peu déçu. Par contre, ça s'intègre totalement dans l'évolution et dans une étape euh, pour euh, les artistes que sont Ramvi qui arrive chez DC et qui euh, tente de s'approprier les personnages pour en faire quelque chose de nouveau et en fait, même a tendance à écarter euh, les personnages pour vraiment les présenter comme des sortes de légendes. Ici, avec Aquaman, je trouve que c'est très réussi. Et à côté de ça, Christian Ward qui va continuer, d'expériment- qui va continuer d'expérimenter pour... Euh, se performer, et je trouve, enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, les artistes qui cherchent à, à s'améliorer à travers des récits. Alors non, c'est pas un récit iconique, c'est pas un récit culte qui va euh, vous présenter euh, une nouvelle étape dans l'histoire d'Aquaman, c'est clair. C'est un récit qu'on peut, enfin, qui, qui sort de, totalement de la continuité. C'est un récit indépendant qui utilise Aquaman. Rien de plus.
1: Alors, je suis un sac à merde, c'est juste pour dire, merci, c'est pas une ville, en fait. t'ai persuadé que c'était... Parce qu'en fait, il le mettait en titre de partie, mais c'est le nom de l'un des personnages qui, lui, est indien. Donc, euh, voilà. <rire> <rire> Donc, ok. pomme tu es après...
0: Euh, non mais de, t'en, t'en fais pas. Et donc voilà, moi j'ai, j'ai fini avec ça et c'était un petit peu un, un, un léger coup de gueule par rapport euh, au retour que j'ai pu voir. Mais c'est quand même un titre que je recommande. Je veux juste qu'on on rabaisse un petit peu les attentes par rapport à ça euh, et qu'on se dise pas euh, oh c'est Aquaman, il est trop stylé, il va casser non, des c'est, têtes.
1: Mais c'est pas du tout. C'est, c'est plus introspectif, c'est plus un titre euh, qui, en fait, de la de la base de Rambi, ça vous avez surtout gardé la mélancolie dans les titres, euh, des espèces de moments de vie qui sont mélangés à un espèce de sacrifice qui va se passer au cours du titre. C'est assez particulier, c'est mmh. vraiment... Euh, c'est une expérience qui n'est pas là pour faire du super-héros. Quand euh, on parlait justement, là, c'est vrai que pendant tout le début du titre, le personnage d'Aquaman est présenté comme la force de la nature, la force des mers, euh, un protecteur comme on veut, ou plus exactement comme un monstre, parce qu'il a... Vu qu'on est un peu dans un futur, tu vois qu'il est déjà un peu difforme et qu'il est un peu gangrené par la mère en lui-même. Mais, euh, mais prend quand même un côté, euh, un côté, on va dire, vivant, puisque dans la troisième partie, je vais pas décrire plus que ça, parce que c'est la troisième partie, c'est aussi la dernière partie, euh, où on va un peu re-rentrer sur sa vie, mais sur des petits moments fugaces, en fait. Et c'est que ça, en fait, sur les personnages, c'est toujours des petits moments fugaces pour essayer de les définir. Le but, c'est pas de rentrer dans une espèce de biographie de chaque personnage. Je... On est... C'est juste suffisamment de petits moments, un peu comme on le fait dans des mangas, où on va rester sur quelques petites euh, petites scènes de planche, etc., euh, qui vont servir simplement à habiller en fait la, la scène et, et faire ressortir en fait un sentiment. Et là, en fait, du coup, effectivement, avec euh, Kristen Ward, qui a un dessin qui est quand même de fou furieux, et je suis désolé parce que même si les gens n'aiment pas euh, son trait actuellement, je parle dans ce titre-là, euh, ça reste quand même très grandiose, du grand travail. Et euh, en vrai, le titre, euh, c'est pas, c'est pas vraiment le, l'un des meilleurs titres de Ramvi, mais ça reste un, une très bonne découverte, en tout cas.
0: Bien sûr, bien sûr. Et je pense que, tu vois, ce serait pas Ramvi, il y aurait certainement eu plus d'appréciation du titre. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu, c'est, c'est cette tendance à attendre d'une personne euh, à ce que, ce que, je veux dire, Alors voilà, c'est ça. Et pourtant, euh, Dieu sait qu'un artiste ne peut pas juger pleinement de son travail à la fin qu'il est dedans et tu ne peux savoir tu ne peux connaître le résultat de ce que tu fais seulement après et c'est, c'est vraiment affreux en fait comme système et, et je trouve ça je trouve ça affreux de, de penser comme ça donc euh, voilà pour Aquaman Andromeda ouais
1: je ferai juste un petit rapport parce que du coup vu que je pense pas que le titre on l'aborde en en lors de nos, nos podcasts vu qu'il est déjà sorti c'est le Batman, le Batman enfin le détective Comics de Randy, où là en fait on peut le mettre carrément en, en parallèle, où là lui aussi est, sur des, est aussi sur de la légende euh, mais il est un peu plus resté quand même sur un titre Batman je précise parce que quand, quand on les ouais. fan de Batman mais du coup, euh, juste pour faire un rapport je donnerai euh, directement plus de crédit à cette histoire d'Aquaman qu'à son Batman qui n'est pas mauvais en soi mais qui est beaucoup plus classique tout en essayant quand même de, de concorder avec les légendes là pour le coup indiennes parce qu'il faut savoir que, mmh. voilà en fait un petit truc de Ravi c'est que vu qu'il est indien alors c'est pas que parce qu'il est indien mais il a envie de partager sa culture et en fait vous allez euh, vous allez en bouffer dans ses titres ce qui est pas plus mal
2: et pour euh, pour euh, un petit peu en rajouter hein, c'est euh, sur l'aspect critique j'imagine que tu parles de retour euh, US plutôt que euh, alors
0: je ne sais plus parce que j'ai j'ai mangé à tous les râteliers là-dessus donc <rire> ouais, parce que
2: enfin il faut savoir que les enfin aux États-Unis euh, les choses un peu introspectives où euh, il faut euh, mais ils ont pas de prendre fou. le temps d'apprécier d'apprécier un propos c'est pas c'est pas ce qu'ils apprécient le plus on parle d'une euh, <rire> d'un pays où euh, je pense que euh, death metal pourrait être plus apprécié que ce titre-là, tu vois. Je Euh, je sais, je sais. Et et je pense que c'est important de de rappeler ça. Euh, Pour revenir vite fait sur sur le sur le titre en deux secondes, c'est le point qui a souligné encore une fois, c'est à quel point Aquaman est euh, est au second plan dans ce titre pendant au moins les deux tiers, facilement une grande partie du récit on le voit quasiment pas des deux premiers numéros euh, pour être euh, pour être précis euh, on doit le voir sur euh, je sais pas si ça dépasse 6-7 pages c'est non c'est c'est quand, le, même, quand c'est un même un peu match. plus
1: mais oui c'est, c'est, c'est la force des mers mais... quoi c'est le c'est l'élément perturbateur c'est le
2: ouais et, et c'est euh, et c'est à souligner parce que euh, ça te met un petit peu dans dans, dans ce l'essence de ce titre et ce vers quoi il veut te, t'emmener en te vendant un récit autour d'un personnage où il est autant absent que ça Et tu le disais au début, mais je pense que... Enfin, moi, quand j'ai vu ça au départ, je me suis dit, gars, tu m'as eu, en fait, tu parles d'un... Tu vends un récit à Aquaman, et en fait, on le voit pas pendant 30 pages. J'ai trouvé ça génial parce qu'il est devenu une présence... Euh, Comment, comment dire ça Une présence abstraite euh, Je trouve que tu le ressens sur tout le récit sans jamais le voir. Et j'ai trouvé ça hallucinant de, de ressentir ce, cet effet-là à la lecture surtout bah, des deux premiers numéros en fait.
0: Si tu le vois moins t'as quand même une présence tellement plus importante à chaque fois que tu le vois comme si c'était une récompense de pouvoir observer ouais. cette créature, et je trouve ça vraiment très très fort de sa part et, et c'est dommage que j'ai l'impression que pas mal de personnes n'arrivent pas à cerner ça et une fois que vous arrivez ouais. à, à comprendre euh, les, les éléments plaisants du récit je pense que à la lecture ça, vous allez totalement changer votre manière de voir, euh, de voir les choses
2: et puis en plus de ça d- dès que tu le vois Dès que, tu, dès que tu le vois apparaître, il est mais euh, iconisé sur chaque planche où il apparaît en fait, et euh, ça le ça le grandit encore plus. Ça en fait un, ça en fait un mythe, alors qu'il parle jamais. Il est il a une présence dès qu'il apparaît dans une case qui est hallucinante. Et en parlant de, de planche... Euh, il faut parler un petit peu du format qui est aussi un grand format on reste sur du format prestige du euh, c'est un ouais, ouais c'est un format un peu carré je crois on me semble euh, édition euh, d'urban un peu oui, plus mais c'est un, les... un peu plus large c'est en les fait.
1: black label en général ils ont tous ce format là donc euh... ouais
2: et euh, et pour euh, et pour ce titre là avec des avec des dessins pareils une colorisation pareille mais c'est c'est du plaisir pour les yeux, juste rien que de le rien que de le feuilleter simplement sans même le lire c'est c'est un bonheur d'avoir ce ce bouquin entre les mains
1: ouais yes, mais heureusement euh... pour ceux qui ont du mal à le le lire euh... Il y a des titres en Indé chez Ramvie qui sont beaucoup plus simples à lire si jamais. Hein. Notamment, je pourrais parler de Graffiti Wall à tout hasard, hein, mais bon.
0: Eh ben, attends euh... deux minutes, j'arrive <rire> là-dessus. <rire> ah, mais il a prévu sa, sa transition, cet homme. Il, il est incroyable. On en parle de... Dans, genre, je ne sais même pas, dans deux minutes. Aquaman <rire> Andromeda de Ramvie et Christian Ward. 168 pages, parce qu'on parle bien de trois épisodes, mais trois gros épisodes quand même. Pour 17 euros. Euh, je trouve que c'est quand même euh, vachement honnête. Euh, c'est sorti le 7 juillet 2023 chez Urban Comics. Alors évidemment, de cette dernière œuvre de Ramvi, on va revenir sur l'une de ses premières réussites avec Tiens, 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 Graffiti's Wall. Wow. sur laquelle on retrouve la même équipe que les Last Stars. D'ailleurs, et c'est Balmune qui va nous en parler sans aucune précipitation.
1: Ah oui, bien sûr, oui. Bah, de toute façon, voilà. Graffiti Wall, il y a de quoi faire. Alors, on a quand même parlé de Ramvi juste avant. J'aimerais... Là, pour le coup, j'aimerais bien quand même ah ouais non je sais pas non plus euh... <rire> euh... ah euh, attends c'est, c'est, c'est pas le mec qui a fait ah, tu sais le truc là, le, la chose des des mar... des, des villes non des marées ouais je crois un truc comme ça euh... il a fait aussi la Justice League euh, je sais plus là euh, noire là non Dark ouais c'est ça ouais c'est ça donc euh, alors, on, on va y revenir euh, à Ramvi du coup euh... alors je ne sais pas c'est quoi son nom en entier c'est dingue j'ai essayé de chercher euh, par curiosité j'ai toujours pas réussi à trouver ah, de quoi V était, euh, était tiré, donc euh, bon, il arrive à, gar- à bien garder son anima. Alors peut-être que c'est vraiment son nom et que c'est que juste une lettre. et Je suis complètement débile. Ou alors c'est une IA. Ah ouais, c'est ça. Bah oui, bah c'est peut-être ça. Hein, euh... ah, non, c'est tendu d'avoir des. Points. C'est... Donc bref, mais du coup, euh, Ramby là, pour le coup, pour parler de Graffiti Wall, j'ai besoin euh, véritablement de parler de son histoire. Et c'est pareil pour le dessinateur, même si le dessinateur c'est le plus rapide au niveau de sa carrière. Donc Ramby c'est un auteur qui vient de Mubaï, euh, que, bah, C'est-à-dire en Inde Et qui, bon après Qui a passé surtout son enfance euh, En Inde, mais après le reste de sa vie Il l'a passé notamment pour son diplôme hein, En création littéraire, il l'a passé à Londres Et d'ailleurs il y vit toujours Donc c'est plus évidemment, ouais, il est plus anglais, qui naît de Indien, Même si ouais, il a les origines indiennes Et euh, qui a été Connu notamment pour un titre Que nous n'avons pas en France Qui s'appelle Black Mamba euh, alors là, je parle à l'international, mais euh, plus exactement, après, en France, bien évidemment, le titre que vous allez euh, voir venir en tête, c'est *Savage Shores, qui est un titre qui va parler, d'une certaine manière, des vampires, sous une thématique plus indienne, mélange de culture aussi, parce qu'il y a un petit peu un côté euh, italien aussi dans le... Enfin, pas... non, c'était pas italien, je raconte des conneries. Euh... Enfin, bon, bref, toute la méthodologie des... In... des, 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 euh... des euh des vampires, mais en mélangeant avec justement cette culture indienne. Et en fait, ça va être un peu la marque de fabrique de, de Ramvi au cours de sa vie. C'est d'essayer de remettre en avant la culture de son enfance, euh, les légendes, etc., dans ses titres. Donc, On l'a vu notamment juste avant avec Aquaman, Andromeda. On l'aura aussi dans Something où le personnage va être remplacé justement par un, un homme d'origine indienne et dont même son, son, son frère qui lui aussi sera d'une certaine manière un antagoniste sera aussi un... Bah, du coup, logique, on va dire, mais, logique son frère, enfin, pseudo, on va dire à, à peu près logique, mais euh, on l'aura aussi sur d'autres titres, euh, euh, alors, pour le coup, euh, « Toutes les morts de Léla notamment, c'est avec ça que... Euh, alors, c'est pas avec ça qu'on a connu, mais c'est ce qu'il a fait le plus briller, on va dire, cet ancien en France, un très très bon titre que je vous invite à aller lire, mais et il a aussi sorti euh, plus récemment euh, « Blue and Green », euh, qui veut aussi le détour euh, malgré le prix un peu prohibitif euh, en France mais on ah va aller, rester à arrête, pas. <rire> Non mais bon voilà. Euh, et là du coup on va rentrer sur Graffiti Wall qui est un titre qui est sorti avant tout ça et avant même euh, si je me trompe pas, il Savage chance. C'est dire qu'on est vraiment sur un des premiers titres de Ramvie. On n'est pas sur le premier titre parce que comme je l'ai dit, je crois que c'était Black Mamba, enfin Black Mamba et puis aussi il est sur une autre série qui qui perdure encore, mais qui est, je crois, euh, euh, que dans son pays natal. Euh, et du coup, c'est à la fois euh, un, pays, enfin, pardon, un, un titre qui a de qui va être justement lié à, à Ramvi, mais pas que. C'est aussi un titre lié à Anand RK, euh, qui est le dessinateur du coup de Graffiti Wall, mais aussi le dessinateur de Blue and Green. Ce qui m'a extrêmement surpris, parce que Graffiti Wall, c'était un titre que j'avais lu il y a déjà un bail, parce que du coup, quand j'avais picoré, si, si ça va être Shores", j'avais eu envie de voir un peu ce qu'avait fait un vie, j'avais lu ça. Blue Green, c'est sorti des années après. Et pourtant, c'est le même dessinateur. Et c'est, si vous avez eu le, le, moment de, de comparer les deux dessins, vous vous demandez, mais c'est quoi ce, c'est quoi cette espèce d'explosion au niveau du dessin? Alors pas, dans le sens où il y a une évolution qui est faramineuse, mais aussi, euh... alors c'est de la triche, parce que, tout passe aussi par pour le coup là pour la, la couleur les couleurs choisies et par le on va dire alors je dirais l'ancrage un peu particulier à, à représenter mais c'est toute l'ambiance qui est mise où il y a une vraie évolution dans blue and green c'est pour ça que je vous invite à le lire il est très bien mais il n'empêche que graffiti wall c'est tout aussi bien et en fait c'est juste que le style graphique est, n'a juste plus de rapport en fait graffiti wall le dessin est véritablement mélangé avec justement ce titre un peu alors je dirais graffiti j'exagère un peu mais c'est un titre où le dessin va être un peu euh, pseudo-déformé, on va dire. J'ai exa- euh, pas exactement, on n'est pas sur du... Euh, sur du, euh, Par exemple, sur le... Ah, j'ai un trou de mémoire, celui qui a fait Silver Surfer Black. Euh, ouais, ouais. Trademore. Ouais, voilà, on n'est pas jusque-là, mais on est sur quelque chose qui est déjà pas mal. Donc du coup, euh, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que notamment, ben, en fait, Graffiti Wall se passe à Mubay, là où Ananda, RK. Alors lui, je crois qu'il y vit toujours, de mémoire. Enfin, il y vit du moins en Inde. Mais il a vécu son enfance à Mumbai. Et Ramvi aussi a passé son enfance. Donc en fait, c'est un titre vraiment du cœur pour les deux auteurs. D'ailleurs, si on lit un peu les remerciements au début du titre, euh, Ramvi fait euh, des remerciements à ses amis de classe de quand il était gamin qui lui, voilà, pour lui remercier. Parce qu'en fait, on va le voir aussi au niveau des thématiques. Parce qu'en fait, Graffiti Wall, c'est un titre qui est assez particulier. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre une histoire, mais on va suivre quatre histoires qui vont se réunir en une, euh, tous centrés sur une, une amitié entre quatre personnes, alors un peu particulier, plus exactement une amitié entre trois personnes, mais une quatrième amitié qui est en, en fil à travers ces quatre histoires. Donc on va suivre, euh, dans ce cas-là, euh, quatre enfants euh, en, je vais, je vais le faire dans l'ordre parce que des quatre histoires, donc on va suivre d'abord Suresh, Je dois être très, alors je, je le dis d'avant, je dois peut-être, je vais sûrement très mal dire les noms parce que du coup je ne suis pas habitué à ça. Suresh, qui est euh, pour le coup un enfant qui est dessinateur de graffiti et qui est aussi bah, dessinateur en général, qui essaie de travailler un petit peu son, son dessin euh, et, euh, et qui lui va être un peu. Euh, en fait, c'est que des histoires courtes et en fait on va suivre, juste pour préciser, on va suivre que des enfants qui sont généralement pauvres. Donc là, on va parler, en fait, dans, dans Mubaï, en fait, un peu de la pauvreté euh, de la ville et euh, les espoirs un peu perdus, mais pas tant, les, les, les espoirs naissants, les la réalité de la vie au niveau des enfants, en fait, de cette ville-là, du coup, de, ces, de cette amitié de quatre, de quatre enfants. Du coup, oui, va revenir sur Suresh, c'est un dessinateur de graffiti qui, lui, va avoir comme compétition, on va dire, ses parents qui sont nés pauvres, qui travaillent et qui galèrent, en fait... Euh, pour gagner leur vie, et lui qui va rêver justement d'être dessinateur, là où déjà, en France, euh, dessinateur, c'est dur de gagner sa vie, alors je vous laisse dé- deviner à quel point ça doit être compliqué à, à Meubay de gagner sa vie. Euh, du coup, voilà, qui va être qui va avoir pour frein ses parents, et qui va es- qui va devoir justement trouver cette espèce de- de- d'envie de continuer, de se-, de, se- de se sortir, on va dire, de ce taudis là grâce à son amitié. Euh, Jay, euh, qui est, là, pour le coup, un fan de musique hip-hop, mais qui, à côté, dans sa vie, euh, fait aussi euh, vendeur de drogue. Pour le compte d'un personnage qui va être aussi un peu central dans les histoires, c'est Mario, qui est un, peu, qui est un espèce de dealer dans la ville, euh, qui va, en fait, justement, fournir Jay pour qu'il aille vendre, euh, enfin du moins livrer de la drogue à des gens à droite à gauche. Sauf que, du coup, là, pour le coup, Jay est, pour moi, la, l'histoire la plus intéressante, dans le sens où on est face à un... un un gars qui veut en fait essayer de, de, de sortir de la ville par la porte la plus courte, c'est-à-dire d'essayer de gagner le max de blé pour pouvoir se barrer et faire vraiment son rêve, sauf que du coup bah c'est la c'est la voie la plus illégale et du coup se faire heurter via la police, etc. Euh, et être euh, vraiment sur un fil tendu pendant tout le long de son, son histoire. De l'autre, on va avoir aussi Shazma, qui est pour moi un peu l'histoire la moins intéressante, vu qu'on va suivre là pour le coup un espèce de rêveur poétique, c'est-à-dire que c'est un c'est un chinois, enfin, si ce que je comprends, c'est qu'il est à moitié chinois, et qu'en fait, il travaille, en fait, à, à, quand il a du temps, pour un, un restaurant chinois, où il pète un câble, parce qu'en fait, euh, t'as un petit côté un peu raciste dans le pays, dans le sens où, enfin, ou plutôt d'amalgame, pardon, où pour eux, en fait, les Asiatiques se ressemblent un peu tous, du coup, ils, ils doivent se balader dans le restaurant avec un le drapeau, enfin, le... Le, le drapeau du soleil levant donc du coup du, du du Japon et dit mais c'est absolument pas ça c'est vraiment pas ça que je vends et en plus et du coup voilà resto asiatique restaurant asiatique où on te sert des nèmes quand on en sert des des sushis ce qui n'a pas de sens donc euh, voilà et du coup qui lui est pour le coup a le moins de rêves dans le enfin qui rêve du coup de vivre de ses œuvres sauf que bon voilà les poèmes etc c'est même euh, c'est assez compliqué d'en vivre et qui, lui, va aussi euh, entretenir un, un, une, euh, un amour, euh, on va dire, caché pour le, le quatrième personnage que nous allons voir très vite, qui est Serra. Et Serra, c'est euh, une fille qui va vivre, en fait, un peu comme un trophée pour Mario, dont j'ai parlé avant, donc le dealer de la ville, qui euh, lui donne des rêves, hein, c'est-à-dire qu'en fait, Serra est une grande femme de, de films, et elle rêve de devenir actrice. Sauf qu'en fait, bon elle a vite comprendre que Mario, lui, veut la garder euh, dans bail et euh, et sous son euh, son joug, pour, euh, ben voilà, parce que c'est une très jolie fille, j'ai envie de dire. Et euh, du coup, elle aussi va chercher un moyen de s'échapper de cette ville-là et qui, elle, va bah, disons, plutôt bien réussir euh, son coup sur ce cas-là. Même si on ne va pas avoir euh, la, le fin mot de l'histoire, parce que c'est un peu le le cas de toutes ces histoires-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de on va dire, de... c'est pas pour spoiler, mais c'est juste qu'en fait, il n'y a pas de fin vraiment valide. Mais la, la seule fin va être plus, on va dire, intérieure sur les personnages qui vont apprendre justement une leçon à travers leur histoire, mais aussi euh, à quel point, en fait, l'amitié peut être intéressante dans leur leur relation. Parce qu'en fait, toutes ces histoires-là ont quand même, pour, pour but, qu'en fait tous ces personnages-là sont des amis mais aussi qu'en fait, il y a un espèce de de hub dans la ville, qui est en fait un espèce de mur en en ruine, en plein milieu de de ruines, enfin, un mur en plein milieu de ruines, où ces enfants vont se retrouver, et dont la plupart des histoires vont commencer, euh, soit vont commencer sur ce mur-là, soit l'histoire va se terminer autour de ce mur-là, et euh, et voilà. Et en fait, du coup, c'est un un récit qui est véritablement, je pense, c'est un un titre qui est assez mélancolique, hein, il faut le dire d'avance, qui est un récit qui est quand même plein de vie, plein d'espoir, mais aussi qui présente un peu la dureté de la vie, et euh, mais la, de la vie et de la rue, en fait, et justement de la pauvreté. Dans ce cas-là, pour le coup, c'est un récit qui n'est, je pense, pas très compliqué à comprendre. Je pense que de toute façon, la lecture, ça se passe assez vite. Il n'y a pas vraiment de Il y a pas besoin de grosse introspection sur sa vie-là pour la comprendre. C'est vraiment une, une œuvre de début de Ramvi, et qui, pour moi, euh, justement, va quand même à l'essentiel et, euh, et qui est pour moi l'une de, des meilleures œuvres de Ramvi, même si c'est l'une de ses premières c'est à dire qu'en fait euh, il avait déjà compris euh, dans quel, euh, quel chemin il allait prendre pour faire ses récits c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire si je dois revenir vite fait sur le dessin comme je l'ai dit on n'est pas du tout sur le dessin que vous aurez avec Blue and Green c'est... parce que là du coup si vous pensez que c'est le même dessin vous êtes complètement euh, chamboulé et c'est un dessin qui euh, qui est un peu plus particulier qui peut être un peu plus vague par moment Euh, qui va faire un peu graffiti, j'exagère un peu, mais c'est un peu peu le cas. euh, Mais qui a quand même un espèce de charme, en fait, on s'y fait assez rapidement. Euh, Le le dessinateur est capable de faire de très bons bons descriptifs des personnages, des très bonnes euh, représentations, mais qui ne va pas se perdre à essayer de le faire sur absolument tous ses dessins et qui va juste aller à l'essentiel quand les planches ne demandent pas plus de détails quoi. donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais à dire sur le livre, en tout cas pour moi c'est vraiment l'un des titres à
0: lire hein. voilà. Est-ce que tu l'as lu euh, Nightwing ou pas Non,
2: malheureusement celui-là, non j'ai pas pu euh, dégager le temps pour, pour m'y lancer
0: Ok, bah, c'est, pas, c'est pas grave, euh, de mon côté par contre euh, je, je rejoins totalement Balmung c'est un, une très bonne histoire euh, et je trouve qu'on rejoint un petit peu la même idée que tu vois euh, avec les Andromeda, avec les retours euh, que j'avais pu lire sur Christian Ward euh, ici c'est le même dessinateur que Blue Green et Blue Green Dieu sait pour moi c'est le meilleur truc euh, que j'ai pu lire de Ramvi, parce que je, je sais pas ça, ça m'a vraiment parlé et les thématiques j'ai trouvé génialissimes. Euh, ici c'est le même dessinateur et pourtant je savais que c'était une œuvre euh, qu'il avait fait bien avant et je m'attendais à un style totalement différent, et j'ai pas été déçu, hein, c'est, c'est totalement différent. Euh, par contre, j'aime beaucoup cet aspect que je trouve un peu plus brut, un peu plus artisanal dans la manière de faire, et puis des angles, euh, des, des perspectives légèrement déformées, comme tu le disais, ça me faisait vraiment pas, penser à une sorte de MTV indien, tu vois. C'est, c'est, j'aimais beaucoup le, l'aspect... Alors oui, c'est, c'est très euh, vulgairement résumé, hein, mais, mais euh, c'est, je trouvais que, c'est, comme tu disais, ça avait du charme. Euh, par contre, j'ai plus apprécié euh, l'aspect euh, graphique que euh, l'aspect euh, narratif, je, je trouvais que c'était, ça faisait plutôt quelques tranches de vie et j'ai mis du temps à cerner la chose, euh, parce que comme tu disais, la fin de chaque histoire n'en est pas vraiment une, et euh, ça m'a un peu frustré au départ jusqu'au moment où je comprends le, le système qu'a, qu'a développé euh, Rambi, ce qui fait que finalement mon histoire préférée se retrouve être la dernière.
1: Ben oui, parce que c'est la seule qui va vraiment avoir une, alors, pas une totale fin, mais qui va avoir au moins un échappatoire à cette ville-là. Euh, mais, ben le but, c'est juste, c'est pas de, c'est pas de dire, regarde, il, il, il suffit de travailler pour t'en sortir, non, c'est, c'est, fou, en plus. Parce que je pense qu'à mon avis, c'est ce que le constat qu'a dû se dire Ramvi, c'est que finalement, sur euh, tous ses amis, tout, tous n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Mais en fait, c'est d'au moins, au moins de donner l'espoir, en fait. c'est, c'est simplement ça c'est de se se bouger et de ne pas perdre de vue ce
0: qu'on veut faire et de se raccrocher à des choses qui peuvent paraître futiles et ça c'était du coup euh, extrêmement beau et je n'ai pas vu ce ce message être aussi bien développé euh, ailleurs et pourtant je pense que quelque chose de peut-être plus construit pourrait pourrait y parvenir mais en tout cas l'option développée par Ramvi est en tout cas très efficace
1: et d'ailleurs, c'est quand même assez étonnant, c'est pour en derrière cas, juste revenir là-dessus, c'est que je crois qu'il a, j'arrive pas à trouver, je pense qu'il a fait que deux trucs dans sa vie, et c'est, uh, c'est Blue and Green et uh, et, uh, et Graffiti Wall, donc je pense qu'à mon avis, peut-être, parce que le, le personnage est indien, peut-être qu'il a fait des, des trucs chez lui, mais du coup qu'on n'en a pas avant. Et, et si c'est pas le cas, uh, c'est étonnant qu'il ait un espèce de de bon à ce point-là, uh, entre deux titres, quoi.
0: Euh, un mystère à résoudre, donc. <rire> Mais je sais vrai qu'il y a des publications en Inde, euh, et Ramvi avait dit euh, que justement il euh, y a eu des publications là-bas qui n'ont, sont jamais sorties de l'Inde, de, d'Inde, et euh, qui bah, pour le moment ne, 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 n'en sortiront toujours pas. Donc Graffiti's Wall de Ramvi et Ananda RK, 144 pages pour 17 euros, et c'est sorti le 7 juillet 2023 chez Urban Comics. On reste toujours chez Urban parce qu'on mange bien là-bas a priori hein, et avec Lazarus. C'est une série qui a précédemment été publiée par euh, glena Comics, qui a été abandonnée par l'éditeur et désormais reprise par Urban Comics qui en profite pour rééditer l'ensemble de la série au format Urban, donc grand format. Et c'est Netwing. Euh, donc je te laisse expliquer pourquoi est-ce que tu m'as initié à cette série et pourquoi les auditeurs devraient aussi se lancer dans l'aventure.
1: Alors. C'est pour le boule de la, l'héroïne. Non. Ouais, voilà. <rire> <Oui. rire> Quel beau. Ah, oui,
2: oui, oui. euh, Lazarus, écrit par Greg Ruka. Vous connaissez peut-être pas, mais c'est un petit jeune qui monte, moi je vous le dis. Il n'aurait pas un, écrit un donc, truc.
1: Le euh, euh, Lane, là, le machin, là, la Klein, je ne sais plus. Louis ah, c'est
2: possible, un truc du genre. Je crois que mais moi lu. je vous le dis, hein, j'ai du pif, ce gars-là ira loin. Euh, <rire> Lazarus, donc... Pour vous présenter un petit peu l'univers, et même euh, resitué pour euh, pour euh, les lecteurs euh, au niveau de l'édition, c'est un titre qui a déjà dix ans du coup, hein, euh, on repart sur l'intégrale euh, qui qui démarre donc avec le numéro un, qui est sorti il y a déjà dix euh, ans, quasiment euh, un mois après, jour pour jour. Euh, donc c'est un titre post-apocalyptique, on peut dire ça, ou une dystopie comme vous voulez, euh, où du coup euh, les gouvernements n'existent plus. Euh, à la place, on retrouve des, des ben, le monde divisé en territoires qui sont chacun dirigés par euh, des familles, euh, carrément. Euh, oh là là, c'est un <rire> petit peu anticapitaliste comme discours, ça. Est-ce que c'est ça notre podcast Oui. <rire> oh, je sais pas, après, euh,
0: chacun est partisan de son avis politique. Hein,
2: je... <rire> on fait pas de politique ici. Si. Il n'y a pas de politique. Ah, il n'y a pas de politique
0: dans les comics, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça n'existe pas.
2: Euh. <rire> Surtout dans l'Azaro, il n'y a pas de... Ouais, c'est
1: <rire> <rire>
2: N'importe quoi, que de la castagne. Euh, euh, du coup, donc, dirigé par des, par des familles et où le système dans ces euh, euh, territoires est assez simple. La société, la société est divisée en trois types de personnes. Donc, la famille en elle-même. Ce qu'on appelle les serfs. Donc, c'est des gens qui vont travailler... Sur le territoire d'une famille, mais à partir du moment où tu travailles plus pour la famille, tu dégages. Donc tu ne travailles pas pour avoir des terres, tu as des terres tant que tu travailles. La situation, c'est ça. Et à côté, tu as les déchets, c'est-à-dire tout le reste du monde. Euh, C'est très simplement résumé, mais euh, le titre va vous le développer un petit peu, ces trois aspects-là, tout au long de la série. Là, dans le premier intégral, on va se concentrer essentiellement sur la famille, tout en vous présentant euh, euh, une famille qui va concerner euh, plus les serres, qui va un petit peu développer cet aspect de comment vivre un petit peu euh, le reste du monde autour de la famille, qui est donc la famille Carlyle, ou euh, euh, le Lazarus, le Lazare, euh, ce qu'on appelle le Lazare donc c'est le le bras armé de la famille plus ou moins c'est le chef de la sécurité qui va euh, qui va gérer un petit peu euh, tout l'aspect militaire de de la famille parce que clairement c'est militarisé euh, donc Forever Carlyle, c'est le Lazare de cette famille donc qui est euh, élevé pour être une arme rien de plus mais considéré quand même sur le papier du moins comme, euh, comme un membre de la famille, mais tu le sens euh, lors de la lecture que la famille en elle-même le fait quand ça l'arrange, c'est-à-dire que tu sens vraiment que pour eux, non, c'est pas vraiment un membre de la famille, et que les rares fois où quelqu'un la considère comme telle, c'est toujours intéressant, mais bon, ça... Euh ça sera développé tout au long du récit et euh, un peu plus euh, dans les dans les volumes suivants car c'est un élément euh, assez important de, de l'intrigue que je je veux pas développer plus que ça donc on suit cette euh, cette euh, cette Lazare qui donc euh, a été élevé par directement euh, une personne qui ne fait que l'entraîner et qui est euh, supervisé donc par le, le père de la famille le patriarche qui lui va être juste une figure euh, pour elle euh, presque Pff, pas absente mais euh, pour, pour illustrer un peu le fait il y a, y a un numéro assez euh, parlant qui euh, qui nous montre un peu comment elle a grandi et où en fait le père ne se présentait que si elle le méritait en fait et euh, ça un petit peu illustre euh, son, son traitement au sein de la famille, ce, 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 ce numéro-là. Donc, on a ce personnage-là qui, euh, qui évolue dans un, dans un monde où tout n'est que lutte de pouvoir, que ce soit entre familles, que ce soit interne au sein de la famille. Et, euh, et ça, c'est, c'est un aspect passionnant. C'est que euh, y a des, le, le mal est partout. Le mal est partout. Euh, on voit rarement le bien dans ce titre, c'est assez euh, bizarre. Je ne sais pas ce que ce qui a vraiment inspiré Greg Rucka pour écrire ce titre, mais euh, le peu de choses de bien, qui, de personnages qui a de bon dans le titre, se euh, fait fracasse. Donc euh, c'est, <rire> c'est, c'est c'est je ne sais pas. Il était euh, il était mal dans sa tête. Il était pessimiste sur l'avenir du monde. J'en sais rien. Mais, euh, mais rien ne se passe bien, en fait. Rien ne se passe bien. Et, euh, et ce qui est glauque, c'est que, ce qui est, c'est, que ce qui est, c'est ça qui est passionnant à, à suivre. Euh, donc c'est très, c'est, très, c'est très riche. On a l'aspect euh, donc, euh, politique. Mais on a, euh, on a clairement, même si ça va être plus sur la fin et développer peut-être un peu plus dans la suite, mais on l'a quand même avec euh, donc cette famille de serres qui va... Euh, je, vous, je vous mets un petit peu de contexte. Qui, euh, qui va perdre son, son, ses terres à cause d'une catastrophe naturelle et euh, qui va euh, qui va pas avoir d'aide immédiate et qui va donc prendre la décision de euh, bah juste de partir c'est-à-dire de tout sacrifier pour euh, emmener euh, leurs leurs enfants à ce qu'on va appeler euh, la montée c'est un système de euh, Sélection complètement pas naturelle où on prend les meilleurs afin de les monter euh, socialement dans la catégorie au dessus euh, sur des critères simples est-ce que tu es utile est-ce que tu es en bon état euh, globalement c'est l'idée euh, ça résume aussi un petit peu bien le contexte de de, de, de la société de ce de ce monde là c'est... <Ouais>. Eh, pas, pas loin, hein. on y va petit à petit j'ai l'impression que... euh, oh mon dieu quand t'as... ok on arrête <rire> euh... Euh, donc c'est c'est un univers passionnant euh, en général euh, un personnage principal euh, que moi je trouve euh, superbe alors que c'est un personnage qui dit peu de choses mais tu vois beaucoup de choses sur elle et euh, et encore une fois, c'est un truc que j'ai pas dit sur Lois Lane, mais euh, Greg Rucka, euh, pardon, je vais lancer un truc que tout le monde sait depuis longtemps, mais c'est fou ce qu'il écrit bien les personnages féminins. Voilà, je le dis. Oui, oui. Euh, Wonder Woman, c'était euh, c'était une folie. Euh, tous ces personnages f- féminins sont superbement bien écrits. Et euh, et là, ça ça manque pas non plus. Et euh, le seul bémol que je vais avoir, par contre, là, c'est euh, cette intégrale donc c'est l'intro complète du, de, de l'histoire mais elle montre clairement au départ, je trouve, de subtilité c'est-à-dire que c'est un truc qui m'a choqué à, à la relecture que dont je ne me souvenais pas euh, euh, de, de mes lectures précédentes c'est euh, il y va direct sans mettre de sans mettre de de, ouais, de, de, de subtilité dans sa façon de dire les choses c'est on te, on te dit les choses sans te sans te l'amener vraiment avec l'histoire. On te, on te dit, hey, regarde, hey, il se passe ça. Alors voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais c'est presque comme ça que les personnages te parlent et te présentent les choses. Et, euh, et ça m'a fait sourire au début. Je me suis dit, mince, c'est, c'est fou comment c'est... <rire> le gars... Euh... Enfin, perds pas de temps, mais... Ça m'a pas, ah pas ouais, choqué, c'est... parce
0: qu'en fait, euh, tu te dis que c'est comme ça que les personnages dialoguent. C'est comme ça que les informations sont transmises dans ce monde-là. Donc pour moi, c'est exactement comme ça ah, que l'histoire ouais. est racontée. Donc j'avais pas de, de problème vis-à-vis de ça. Et au contraire, je trouvais que l'introduction, elle est brutale, tout comme... Ouais. Tout est brutal dans ce monde-là, donc ça ne me choque pas et ouais, au contraire j'ai c'est... bien aimé parce que en plus de ce sens-là, je trouve que ça te lance dans un univers avec des codes qu'on t'impose tout de suite et ça ne changera jamais parce que le, le monde oui. est fait comme ça et euh, on, t'anne, on te lance dans un univers qui a déjà un vécu et euh, c'est à toi de prendre le train en route avec les outils qu'on te donne au fur et à mesure et de faire un petit peu d'efforts et encore je trouve que contrairement à d'autres récits qu'on a pu voir au au cours de cette saison euh, je pense à ce titre là euh, qui était pas génial avec euh, les télépathes bah c'est si les, pattes. les pattes Elle peut pas chercher plus loin euh, Où en fait justement Là tout était beaucoup trop forcé Il y avait beaucoup de dialogues pour pas grand chose Ici les dialogues ont toujours du sens Et il y a très peu de répétitions Les répétitions quand, en... quand il y en a bah C'est parce qu'elles sont nécessaires Et je trouve que c'est, c'est très efficace Ça va droit au but ah, ouais. Ce qui fait que le premier bien numéro bien. de 24 pages Il te présente tellement de choses J'étais sur le cul à la fin je me suis dit Mais merde mais c'est donc ça un excellent premier numéro en fait
2: <rire> bah, c'est, un, c'est un peu ça, mais je sais pas. Moi, c'est la, la, la façon, je dirais pas brutale, mais euh, c'était très, très, très gros. comme euh, Parce que c'est, c'est vraiment au niveau des dialogues où tu sens, euh, comme tu dis, c'est, euh, c'est cash. On me dit, euh, voilà, c'est comme ça. Mais tu ouais, mais on dirait vraiment que t'as oublié de mettre de la forme autour de ta façon de le dire et tout ça. Ça faisait bizarre.
0: Ah, alors... Et ça m'a fait sourire. Ouais, sur la forme, je suis oui. d'accord. Par contre, dans la manipulation, il est très très bon aussi.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que, hein, c'est vrai que, comme ça, euh, il, il ouais, je comprends un petit peu ce que tu veux dire.
0: Parce que j'ai commencé le, l'équivalent du 3ème TPB, je crois que c'est vraiment la. Bah, je crois que c'est les derniers épisodes de toute façon de, de ce volume-là, parce qu'il prend un peu sur le 3ème TPB, j'ai l'impression aussi. Où euh, ouais. t'as un personnage à qui il est arrivé une sacrée merde, qui se retrouve aux commandes d'un avion et qui dit juste pute, pute, pute. <rire> et t'as toute une page d'insultes et tu sens. Bah, disons que la se fait bien sentir. Et, euh, à, à, et vraiment, il y, y a une nuance sur la fin où il est, Et putain, je l'aime. Et je dis C'est trop fort. C'est vraiment très, très, très fort. C'est, c'est, je, sais pas, je sais pas comment c'est possible. Parce que, comme là, demain, tu l'as résumé, on dirait vraiment du young adulte en fait. Tu sais, du genre Voilà, il ouais. y a trois classes, etc. Que le sort vous soit favorable, très bien. Euh, un truc gros, mais gros, mais tellement gros. Et en fait, c'est dans les relations où il va se faire ressortir tout l'intérêt du titre et son personnage féminin aussi. Et c'est, c'est vraiment génial. Du coup, ouais, bah merci pour la découverte parce que j'étais passé totalement à côté et je me disais, ouais, c'est peu grave, je laisse tomber... Euh, je, je... Je le dirai peut-être un jour au cas où, mais ce un jour qui veut dire jamais. Et euh, là, là, j'ai commencé. C'est pour ça que je n'ai pas lu la nuit de la goule, qui est le titre suivant, oh parce que euh, je suis, je suis sur Lazarus et je vais finir Lazarus, c'est certain.
1: Oh, moi, je, je, j'ai pas eu autant de, d'attirance que ça sur le titre, mais bon. Euh... Après, c'est plus parce que oh. je suis pas très fan de, de trucs espionnage. Et là, surtout, c'est géopolitique action, mais. Euh... Avec un personnage, en plus, euh, directement, tu vois, la référence à du Lara Croft. Euh. D'ailleurs, mais en fait, je, j'ai fait la blague sur le boule de la, du personnage principal, mais oh, c'est, c'est véridique, quoi. C'est-à-dire que, elle est tout le temps en tenue hyper boulante. C'est pareil avec euh, l'autre blonde, j'ai oublié son prénom. Ou en fait, euh, la moitié des épisodes, ça commence avec elle qui sort de, de la, de, de la piscine en maillot de bain. Ouais. Euh, tu dis, ouais, c'est bon, vas-y, on a compris. Parce que c'est... Je pense que, alors, je connais pas Michael Lark, mais je lui dis dit, t'as, t'as commencé ta carrière dans les années 90 ou quoi là bah, Absolument ça. pas, absolument pas.
0: <rire> non, alors, par contre, je suis pas d'accord pour le personnage principal. Pour moi, ce personnage principal n'a rien de sexy
2: du tout. Je suis, C'est... je suis assez d'accord. Ouais. Je le, je vois pas. Il est pas sexualisé du tout, je trouve, dans le. Dans non, le... mais
1: dans les premières planches, euh, l'angle de vue était très sur son boule. En fait, j'ai lu, surtout, le... j'ai, j'avais lu à l'époque que le premier T.P.B. Euh, c'était pour ça, que je m'étais arrêté. Parce que je... Et directement c'était pas forcément mon genre là j'ai un peu regardé sur la suite euh, pff, en fait une bonne partie des planches déjà je les trouve un peu statiques au niveau des personnages c'est un peu ça qui me gonfle Alors, en fait il faut vraiment arriver sur les, les scènes d'action les scènes de, d'assaut sur les familles etc où là tu vas voir tout le monde habillé en tenue techno je sais pas quoi intégrale Là, ça va un peu bougé. Ça, Tu vois, c'est vraiment le, le truc uh, too much, quoi. C'est, tu dis, il uh, y, y, uh, y a les gens qui sont dans une famille totale, uh, où, uh, famine totale, où t'as tout le monde qui est habillé comme un sac, et les autres, ils ont les moyens de se taper des espèces de tenues en latex de dingue.
0: Eh, mais je suis d'accord, je suis d'accord, c'est pour ça que je te dis, le, les lignes, les grosses lignes de l'histoire, c'est en soi du young adulte, mais alors tellement bien écrit, et pour moi, c'est une application également des, des, des concepts de Machiavel, où en fait, tu ne peux pas avoir de bonnes solutions. Et les preuves d'humanité sont également cruelles, et c'est génial.
1: Ouais, mais il y a euh, beaucoup ça, de, de, de show-off aussi, quoi. Enfin, là, là, enfin, là je vous montre vis-à-vis d'une planche. Alors, vous ne voyez pas, mais il y a quelqu'un qui, c'est, voilà, qui est un personnage qui est habillé tout en armure avec euh, son, son petit, sa petite tenue de chapeau en rouge, euh, euh, qui, pour moi, sort un peu du, du lot du type, quoi, qui se veut quand même assez, assez réaliste et assez euh, froid.
0: Ah bah absolument pas, absolument pas réaliste. Comment tu peux te vouloir être, enfin, bah, être, être réaliste à... avec tout ça?
1: Bah, tu peux être, enfin, c'est quand même une dystopie où tu vas, tu joues juste sur le fait que là, du coup, c'est, c'est les mafias, en fait. Donc, euh, pour moi, t'as moyen d'être, ouais, en plus, le côté politique où ça c'est... du moment que tu pars sur de la politique, t'es censé essayer d'être un minimum réaliste. Alors, tu peux, on peut rétorquer là, on va, on va pas rentrer sur le, le débat de Dune. Hein. Même Dune, t'as... t'as une certaine forme de réalisme, même si tu restes sur de du... la SF.
0: Ouais. Ou je tu, tu vas un peu loin parce que je veux dire là quand même. Là, on parle quand même d'un personnage. On va pas dévoiler certains, certaines révélations liées à l'intrigue, mais ce personnage a quand même des choses qui n'ont absolument rien de réaliste dès le départ. Ouais,
1: bah, en tout cas sur le premier tome, euh, moi, j'avais pas forcément été. Il faut vraiment être un fan de, de ce genre de truc un peu euh, un peu géopolitique, action, euh, mais action du genre. Euh, ouais, à la Je euh, sais pas. J'ai pas. J'avais pas cette espèce de même sentiment quand j'avais lu par exemple. Euh... Le soldat d'hiver de, de captain america et tout euh, j'ai l'impression que là on est vraiment plus sur le niveau au-dessus euh, encore, plus exa... enfin, encore plus exagéré quand même
0: et je trouve pas du tout justement je trouve justement qu'on est plutôt de... dans cette catégorie de winter soldier où on a de la science-fiction euh, quelque chose de très dynamique des dialogues vivants et c'est vrai par contre que je te rejoins sur l'aspect statique de certaines scènes qui peuvent être un peu longues, et peut-être que c'est pour ça que tu parles de géopolitique, etc., mais je trouve qu'il n'y a pas d'aspect géopolitique ultra oui, développé, je trouve que c'est justement développé comme il faut, comme une sorte de guerre de territoire, avec une paix, une guerre, etc., et euh, que tu as juste ce, des tensions sur les décisionnaires et c'est juste ça ça, ça ne va pas plus loin et dans ce registre là t'es plus sur un registre de dispute familiale que sur un registre de dirigeants qui parlent de hiérarchie etc ah,
1: en tout cas voilà c'est à peu près mon avis c'est vrai que ça, du coup le, le titre ça fait quand même euh, très longtemps parce que je l'avais lu avant même son sa sortie en France quand il était sorti en TPB en VO là j'ai eu le temps à peine de m'y remettre et j'avoue que bon je, je sais pas si je m'y lancerai <rire> du coup, je, je préférerais, tu vois, je préfère par exemple mon titre qui vient après, mais bon. Je vous laisse terminer là-dessus. Euh,
0: mais justement, là, tu, ça m'étonne parce que Lazarus, j'aurais été, j'aurais vraiment misé là-dessus comme quoi t'aurais aimé euh, Lazarus. Ouais, bah
1: après, c'est, c'est un genre, quoi. C'est un genre, euh, je suis pas forcément, pour le coup, le plus affectionniste ouais. là-dessus, quoi.
2: Après, pour, euh, pour aller dans ton sens, le, le premier intégral m'a donné euh, un petit effet de, comment dire ça, euh, en fait, je veux poursuivre la lecture et euh, j'ai continué après la fin de, de du coup du contenu de ce premier intégral. Et en fait, tu te rends compte que euh, que dès le ce qui va être le deuxième intégral, tu on monte d'un level déjà euh, par rapport à tout ce qui a été mis en place dans le dans le premier, que ce soit au niveau des familles et que ce soit au niveau de la de, de l'intrigue. Euh, euh, interne à la famille Carlyle et aussi par rapport euh, au personnage de la, de la famille qui va du coup euh, avoir les enfants qui vont participer à la montée euh, on a, on a tout, tout de suite monté dans le, dans le comment euh, on, parlait, on parlait déjà du fait que c'était un peu euh, brut dans sa façon d'aborder les choses dès le premier, euh, dès le premier numéro et ton, et ton intégration dans ce dans univers là mais dès euh, l'arrivée de la troisième famille en concret dans la série, on passe hop, level au-dessus dans tout ce qui va être violence, dans ce qui va être conséquence, dans ce qui va être... Euh... Et c'est, euh, c'est impressionnant de voir que d'un numéro à l'autre, on est passé de... de bah, d'un niveau totalement au-dessus dans, euh, dans l'impact de, de, de ce qui se passe. Et... Euh... Et c'est franchement, ça te donne envie que de s'enchaîner en fait. Ce titre, c'est une folie. Et... Tu ne <rire> peux jamais t'arrêter en fait.
1: Et du coup, pour quelqu'un qui, qui a envie de lire la totalité de la série, euh, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de lassitude sur la suite Parce que je crois qu'il y aura quoi Il y aura du coup trois intégrales, c'est ça
2: Pour l'instant, sachant que les 9 e ah oui, okay. aura... Tom est sorti donc en même temps. Là, il n'est pas fini. Euh... Je pense. J'aurais cru, j'aurais non, cru. non, 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 non. Là, ils en sont. Attends, t, t, t. En tout et pour tout, je crois qu'il y a une trentaine de numéros, sans compter une mini série Ryzen à côté. Oui, donc il y aura ouais. au moins euh, trois. On... Ouais, ouais, ouais. On est à 35 numéros pour l'instant, je crois, quelque chose comme ça en tout.
0: Ouais. Je miserai sur quatre volumes avec la mini série, ouais et euh,
2: franchement non je en tout cas moi je l'ai pas eu la lassitude et il euh, faut dire que en fait il y a tout qui peut que me plaire dès le début parce que tu commences en disant c'est un titre de Greg Ruka, accompagné Ma- par Michael Lark au dessin moi c'est bon tu m'as perdu enfin tu m'as perdu dans le sens où je suis comme un fou parce que moi je trouve que et c'est pour ça que je faisais un petit peu le comparatif avec Mike Perkins sur Lois Lane. Euh, tu vois, du Michael Lark sur Lois Lane, je crois que j'aurais encore plus apprécié Lois Lane, parce que je suis totalement fan de son trait, mais surtout de son ambiance visuelle au niveau des couleurs et de, et de ses décors. Euh, c'est, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. L'ambiance qui en ressort Juste, à, juste à, à feuilleter les pages, tu sais très très bien dans quel genre de, d'univers et dans quel genre d'histoire euh, tu, tu tombes. Et, euh, et j'ai pas souvenir d'une seule page euh, foirée, en fait. Je trouve que c'est du... Visuellement, c'est une pépite. Lazarus, c'est une pépite pour moi qui suis passionné de ce genre de... Enfin, tu disais, toi, c'est un petit peu moins ton délire, mais moi, j'adore ces ambiances-là, et... Euh... C'est du pain béni, ce titre, à ce niveau-là. C'est vraiment du pain béni.
0: Et du coup, là, je ressors tout juste de Gotham Central par Ruka et Lark, justement. Et euh, c'est vrai que là, en ayant lu ça juste après, euh, c'est, c'est un level-up, ouais, encore ouais. une fois. Hein. C'est, c'est, un, c'est un truc de fou. Euh, Michael Lark arrive à te faire passer du Polar à du, de la SF euh, je le trouve très très fort là-dessus, sur sa manière de s'adapter euh, au genre. C'est, c'est vraiment très très bon. Je, jamais de la vie je l'aurais imaginé sur de la SF. Et ça marche très très bien. Mmh. Donc je pense qu'on a fait le tour du, du sujet. Donc pour résumer, Lazarus Intégral numéro 1. Euh, possiblement en 3 ou 4 volumes, écrit par Egré et dessiné par Michael Lark, 264 pages pour 28 euros au format Urban, donc entre guillemets franco-belge. Euh, c'est sorti le 7 juillet 2023 chez Urban Comics et on vous le recommande chaudement. Alors, si vous vous souvenez, on vous avait parlé de Clear et dans l'entretien avec Thierry Mornay, on vous avait dit justement que des cours avaient mis la main sur les futures créations de Scott Snyder qui enchaînent les collaborations. Mais évidemment, là, on va laisser Balmung vous expliquer, parce que il a encore teasé son <rire> titre, vous expliquer de quoi il en retourne avec l'album La Nuit de la Gaule
1: Attention au jeu de mots. La Nuit de la Alors, bon, c'est juste que le, la traduction française fait vraiment très ridicule. Mais d'un côté, après, c'est directement, euh, alors je pense que c'est un truc de la, directement inspiré de la Nuit des morts vivants. Et quand on connaît le, la thématique du livre, euh, c'est même, en, en fait, c'est obligatoire, tout simplement. La nuit des goules, euh, c'est un titre de... de Scott Snyder et Francesco Francavilla. Alors j'ai parlé de Francavilla, alors je peux vous parler de Snyder, hein, c'est simple, voilà. Batman. Voilà, c'est bon, on peut passer à la, ch- à la suite. Du coup, on va parler de t- euh, Frank Avila. <rire> euh, alors non, Snyder, il a fait aussi Death Metal, euh, ce qui n'est pas une bonne chose. Parce que c'est, un per- c'est un personnage qui a fait, des très bon- qui a fait euh, en début de sa carrière, des très bons titres, et que euh, maintenant, euh, on a peur entre chacun de ses titres si ça va être de la merde totale, ou est-ce que ça va être quelque chose à peu près potable. Là, pour le coup, on n'est pas sur un titre qui est si ambitieux que ça, mais qui vaut quand même le, le détour. Mais voilà, Notamment pour Frank Avila. Alors, Franca Villa, c'est un auteur italien qui a commencé sa carrière environ vers 2006. Euh, on le connaît surtout parce que c'est Monsieur Pulp et Monsieur Horreur. Il a fait des titres euh, type Black Beetle, qui est grosso modo un, un espèce de héros euh, sans pouvoir, mais qui est pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui est voilà, un personnage euh, un peu espion, etc., qui est bien un super héros même, voilà, même sans pouvoir et qui va être euh, dans un monde un peu sombre euh, il a aussi travaillé sur Afterlife with Archie qui est un excellent titre qu'on n'aura jamais la fin parce que le, le scénariste est un sac à merde euh, je suis méchant avec mais d'un côté, euh, maintenant que Riverdale est fini il avait dit que quand, c'est, quand il aurait fini avec ses séries il allait reprendre la série il ne l'a pas fait, je ne peux plus le croire euh, qui est un titre, grosso modo c'est un what if sur l'univers d'Archie où il euh, y a des zombies ça paraît extrêmement nas comme ça, mais en fait rien qu'à avoir du euh, Frank Avila avec euh, son style, ça vaut le détour. Il a fait aussi un The Spirit euh, Corpse Maker, qui là il est tout seul aux commandes. Il n'y a pas, bien évidemment, il n'y a pas Will Esner, euh, qui est le créateur de The Spirit, parce que voilà, ça euh, déjà un peu, voilà, déjà un peu plus avec nous depuis, depuis déjà plusieurs années.
2: Ouais, c'est, voilà. c'est un rapport au décès essentiel. Carsmaker, c'était fun. Et euh,
1: Après, il a fait d'autres choses. Hein. Là, je parle vraiment sur ces titres indés que je vous recommande chaudement. Il a fait aussi d'autres titres, mais le problème, c'est qu'il est rarement, en fait, entièrement sur ces titres-là. Et notamment tout ce qui est euh, chez les b donc, on peut l'avoir vu, par exemple, sur du Black Panther. Où là, je dis des bêtises, parce que justement, sur celui-là, il est entièrement dessus. Vu que c'était quand Black Panther remplaçait Daredevil, je crois, euh, à Hell Kitchen. En ce cas-là, ça vaut le détour. Il a fait aussi, il a travaillé aussi sur du, quelques numéros de Detective Comics, sur du Swamp Thing, sur du Captain America, sur le Moon Knight de Jeff Lemire, euh, que je vous recommande aussi, mais du coup, bon, là, il est, il est très peu présent, mais il est quand même présent. Et il a fait encore d'autres titres, je vais pas rentrer dans le détail, c'est quelqu'un qui a quand même une carrière assez longue, euh, mais euh, dans ce cas-là, on va res- essayer de rester plus sur son côté euh, indé, parce que euh, tout va passer euh, gra- euh, sur son visuel, sur son dessin, qu'il a su, en fait, perfectionner à travers les années, qui n'est pas un dessin hyper réaliste, mais qui est un dessin qui est extrêmement bien approprié pour tout ce qui est polar et, et horreur. Alors, autant sur le dessin et, pardon, et aussi sur la couleur. Donc, d'abord, avant de rentrer là-dedans, je vais quand même parler de la nuit de la goule. Euh, on va, mais à partir de maintenant, on va dire The Night of the Ghoul, parce que sinon, je vais pas arrêter de faire cette blague-là. Euh, du coup, Night of the Ghoul, on va suivre, grosso modo, un, un, comment dire, un homme qui va aller à, dans un hôpital, euh, alors un hôpital euh, euh, où, euh, qui, ah comment dire, euh, alors cet homme-là s'appelle, pardon, euh, euh, Forrest Inman qui est en fait un réalisateur collectionneur, qui en fait se fait passer dans cet hôpital-là pour un, un vendeur d'assurance, et il veut rencontrer un certain euh, Monsieur Patrick qui est quelqu'un qui a l'air d'être un grand brûlé, qui est euh, qui, qui est obligé de vivre en permanence avec un, un sup, enfin des, des supports médica- médicaux pour euh, pouvoir continuer à survivre, et qui a l'air quand même assez vieux. Et en fait, directement après avoir rencontré cet homme-là, il va lui dire euh, tout simplement euh, « Non, non, monsieur, en fait, euh, je sais très bien que vous n'êtes pas monsieur Patrick, en fait, vous êtes monsieur euh, TF Mérite, un grand écrivain et directeur de cinéma » qui est connu pour un film qui s'appelle, euh, ben, justement, le titre de ce bouquin-là, c'est-à-dire Night of the goul euh, qui est un titre qui est apparemment extrêmement recherché par les collectionneurs, mais que très peu de collectionneurs connaissent, parce que c'est comme une légende vivante, et que ce serait, en fait, grosso modo, un film qui aurait pris feu en 1946, qui a été tourné pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais, euh, bien évidemment, Monsieur Forrest, enfin, Monsieur Inman, a réussi à remettre euh, les, la main sur le début du, euh, de ce film-là, une copie de ce film, et il a regardé un peu le début. Et c'est un film qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'en fait, on va se rendre compte que ce film-là, bah, du coup, vu qu'il se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va suivre, en fait, euh, des, des des Américains qui vont aller, en fait, dans un petit village euh, en... en... pardon... Ah, en Allemagne, et euh, se rendre compte qu'en fait, bon, c'est un, un, un village qui est assez médi- médiéval, et en fait, il y a beaucoup de gens morts dans les rues, mais vraiment mort de maladies euh, dégueulasses, etc. Ils sont vraiment en décomposition. Et ils vont rencontrer d'ailleurs une espèce de grand-mère qui a du mal à parler, et qui va leur dire grosso modo de dégager, parce que la goule est en train de rôder autour. Et bien évidemment, euh, la fin de cet acte-là, parce qu'il y en aura trois, euh, amène à une espèce de, d'être qui se balade dans le, le château et qui va essayer de bouffer, on va dire, les, les soldats. Donc, revenons à notre histoire. On va suivre du coup euh, le ce, ce cher Forest qui va parler avec Monsieur Mérite qui est voilà le, le, la personne fortement âgée qui euh, qui serait en fait un écrivain euh, directeur sauf que celui-ci va lui leur dire tout simplement lui leur dire tout simplement qu'en fait il est il a jamais été écrivain et qu'il n'a fait que filmer la réalité et qu'en fait tout ce qui se passe dans ce film là n'est que pure ré- vérité et qu'en fait le, l'hôpital dans lequel il est est juste, en fait, une sorte de prison où on espère, en fait, on le garde pour espérer, euh, parce qu'en fait, les personnes qui sont dans ce, qui gèrent cet hôpital espèrent remettre la, la main sur l'entièreté du film parce que comme ça, ils pourraient réinvoquer la goule, qui irait refaire des, des ravages. Alors, on comprend pas trop pourquoi ils font ça. Mais du coup, en fait, tout le but de, du livre va être cette espèce de psychose. On va se demander si c'est vrai, si, euh, la pers- le personnage qu'on a en face de, de nous et véritablement, quelqu'un de bon, de mauvais, de fou. Est-ce que les gens dans le, l'hôpital euh, veulent vraiment du mal Ou va y avoir un peu un, un côté un peu euh, euh, des non-dits, des euh, des, euh, des scènes où on va où va y avoir. En fait, il va dessiner par exemple des personnages de manière hyper euh, hyper moche, hyper dégueulasse, vraiment comme un film d'horreur. Mais la scène après, le personnage aura repris une apparence normale. Et du coup, tout va jouer sur la psychose et sur le justement sur le jeu d'horreur. Et voilà, on est vraiment là, pour le coup, sur un titre vraiment horrifique, qui a je, je trouve plutôt euh, beaucoup d'impact, c'est, un, c'est vraiment un hommage aux vieux films d'horreur, tout simplement les, les films des, 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 euh, des années 70, des années 80, les, vraiment les, les, les films qui ont fait un peu euh, bon, l'enfance de mon papa, <rire> mais, euh, mais du coup, c'est, euh, c'est véritablement voilà, un très bel hommage qui est, on va dire, sans prétention, c'est un titre qui est quand même assez court, alors euh, c'est sorti à comicsologie donc je suis pas, euh, comme on a déjà parlé notamment avec Veille, c'était du coup en comicsologie en titre immatériel c'est 6 numéros, en titre matériel c'est 3 numéros, tout simplement parce que les numéros sont des doubles numéros. Du coup, bon, en France c'est en un seul tome. Et, euh, et en fait, tout l'intérêt de ce titre là, comme j'en ai parlé au tout début de ma chronique, c'est que euh, c'est véritablement le dessin de Franck Avila. Franck Avila a un dessin qui est assez particulier, c'est un dessin qui n'est pas. Qui est, euh, comment dire, euh, qui est assez précis mais pas, pas dans le sens où ça va être euh, extrêmement euh, joli dans les détails mais vraiment joli dans la composition et dans les couleurs c'est à dire qu'en fait il, il, a le, le, il va utiliser souvent les, mêmes types de panel, les, mêmes, les, les trois mêmes couleurs à peu près sur euh, ses sur planches qui va faire varier d'une scène à l'autre mais il va ré, ré, euh, toujours rester sur cette, ce, ce mélange de deux trois couleurs on va dire donc notamment là, ça ce qu'il va revenir assez souvent, c'est le, le rouge, euh, orange et jaune, qui vont revenir assez souvent, pour montrer, on va dire, le, l'horreur des scènes. Et aussi, quand il va être sur le film, bon rester sur les mêmes couleurs, parce que du coup, vu que les films de l'époque étaient en noir et blanc, bah, du coup, rester sur du gris, avec un petit côté un peu marron, pour euh, bon pour jouer là-dessus un peu. Et, euh, et aussi, du coup, le fait voilà qu'il a des espèces d'ancrage qui sont assez, euh, assez épais, et... Euh, un sens du détail euh, par exemple au niveau des décors des ombres et autres qui va en fait rajouter euh, rajouter on va dire euh, tout un charme à, ses, à, à son dessin et en fait c'est un titre que je vous invite d'abord à feuilleter avant d'acheter bien évidemment parce que si vous n'êtes pas fan du dessin de Frank Cavilla vous perdrez vraiment un grand pan de cette œuvre là et c'est quelqu'un que c'est un perso- c'est un perso- c'est un dessinateur où si vous êtes fan de son enfin si vous si vous lisez ce titre-là et que vous voyez la qualité de son dessin, vous aurez très fortement envie de lire tous ces autres titres, euh, dont très peu sont arrivés en France. Alors je crois qu'il n'y a que Black Beetle qui est arrivé, et même pas encore les deux tomes. Euh, je crois qu'il n'y a que le premier tome qui était sorti. C'était sorti chez Urban, de mémoire. Je ne sais même plus d'ailleurs si c'est toujours édité, mais bon,
0: ça vaut aussi le coup. Euh, c'était c'était vraiment obscur comme euh, c'est comme sorti ça donc je saurais pas te dire euh, ouais, pour Black Beetle bah, du
1: coup et si jamais vous êtes fan essayez quand même de retrouver ce titre là ça vaut le coup et après bah sinon je vous invite à partir vers l'AVO c'est pareil aussi je pourrais vous inciter à lire le Bla- oui. euh, Black Panther qu'il a dessiné mais là par contre j'en suis sûr il est absolument plus édité euh... donc euh, voilà
0: il existe en Deluxe chez Panini, mais je ne sais oui, pas s'il est toujours coup, disponible. Il
1: Deluxe à plus de trois ans, je pense. Donc, en fait, il est plus édité. <rire> enfin, je suis un peu méchant, mais.
0: Donc, il est à plus de trois voilà. Ok, d'accord. Euh, du coup, c'est,
1: c'est une œuvre, alors, du coup, euh, qui prend beaucoup aussi d'inspiration. Alors, bien évidemment, le truc qui va revenir le plus vite en tête, c'est que, voilà, une bête qui se balade dans des, euh, dans un château avec euh, plein de cadavres partout. Bien évidemment, Lovecraft. Voilà, il fallait citer, parce que sinon, ah, il faut citer Lovecraft dans pratiquement toutes les œuvres d'horreur, hein, à peu près, une sur deux, hein, parce qu'il y a à croire que c'est un incontournable. Mais euh, c'est, en tout cas, voilà, c'est, c'est pas un titre qui va re, re, renouveler le genre, mais qui va vraiment, si vous êtes fan de d'horreur, ça va être euh, ça va être une lecture, euh, je vous dis, obligatoire pour ce mois-ci, euh, si c'est vraiment votre cam' donc euh, voilà en tout cas moi je vous je vous dirige ce, ce, à au moins tester de fêter ce titre là ça ça c'est, euh, c'est pour moi c'est une valeur sûre c'est une valeur sûre euh, c'est pas voilà c'est pas c'est, c'est comme j'ai dit ça renouvelle pas le genre mais voilà ça vaut le détour
0: donc c'est fou tu, tu m'as fait oublier que oui, c'était mais... écrit par Scott ouais. ouais, mais, mais
1: en fait c'est un c'est, <rire> du coup c'est on est dans la parce que comme j'ai dit hein, Scott Snyder c'est ci c'est soit c'est de la merde soit ça va et là on est sur un titre ça va ça va l'histoire est de toute façon l'histoire elle est basique donc en fait tu vois pas c'est euh, tout le tout le charme est vraiment sur euh, Franka donc en fait euh, s'il y a un, un un truc que je dois donner là pour le coup un palme c'est à le Villa l'histoire elle est elle est pas naze mais elle est voilà elle est elle euh, voilà elle est correcte correcte
2: donc pour quelqu'un qui n'est pas fan de Scott and Snyder qui n'est pas fan du genre de horrifique en général et qui n'est pas fan du trait de Franck Kavila? Qu'est-ce que tu dis? Ah,
1: bah, <rire> ah oui, bah, du coup, je peux te, je peux, ah, non, mais c'était bien. Il bah, autre chose. Que, euh, c'est, c'est comme si je te disais, ah, mais, euh... Euh, euh, je sais pas, euh, pour quelqu'un qui va lire Watchmen, euh, s'il est pas fan de Len Moore, il est pas fan de Dave Gibbons, et il est pas fan des, euh, des, des récits anti euh, est-ce qu'il va avoir envie de le lire?
2: <rire> non, mais parce que là, euh... là euh... avec ce titre, c'est ça qui me fait sourire, c'est que, t'as coché toutes les petites cases pour ne pas me donner envie de venir, en fait.
0: Et, ouais, ah oui, parce que t'as des, des je... t'as
1: des scènes, de toute façon, si, tu re, si vous regardez un peu les couvertures, t'as une scène où tu vois un cadavre avec une espèce de, d'araignée, mais on ne voit pas le corps de l'araignée sortir de la bouche du cadavre. Euh, ça vous met l'ambiance, parce que alors il n'y a pas toutes les scènes qui sont comme ça, bien évidemment, mais il voilà, y a des scènes qui sont un peu, un peu trash, mais, mais trash, pas, pas trash, non elles sont horrifiques mais pas il n'y aura pas il y aura pas des marées de sang, il y aura pas des démembrements dégueulasses. On n'est pas sur des dégueulasses, on est véritablement sur de l'horreur sur du euh, sur de, soit de la suggestion, soit sur euh, bah tout simplement des, du gros monstre en fait euh, voilà.
2: Ouais, en c'est pas c'est pas une question il faut de, de Villa, c'est une machine enfin c'est c'est pas le genre de récit qui m'intéresse le plus en fait tout simplement.
0: Ah là là mais moi tu m'as bien intéressé du coup euh, j'ai fait l'impasse dessus parce que Scott Snyder je me suis dit ouais non j'ai pas j'ai, j'ai pas envie je... je reste sur Lazarus j'étais bien et euh, non je crois que je vais je vais me tenter le le récit après, euh, vacances, après je
1: suis ça... pas ça cool. je suis pas quelqu'un d'assez neutre parce que Franck Avila j'en suis extrêmement fan et j'avoue que je prends un peu tous tous ces titres quoi ah, mais moi euh, aussi non. Je, suis... ouais, je sais pas j'y arrive pas j'ai du mal
0: ah justement c'est, c'est l'aspect ultra peuple etc j'aimerais bien le voir sur une sorte de de mini-série euh, un peu euh, Batman ouais. détective, mais dans les années ah, 30, tu 40, veux dire bah, comme euh, The Spirit euh,
1: Corpse Maker? Ah, bah il faudrait qu'il était en France, tiens, euh, Delcourt, hein? <rire>
0: Mais The Spirit, euh, The Spirit, c'est pas vendeur qu'un Batman dans la même vibe, ça marcherait très très bien. Et le dessin, de toute façon, de Frank Cavilla est très particulier. Et je comprends que, tu vois, par exemple, Nightwing n'aime pas, mais euh, moi, je suis très très fan de, de ces petites nuances pour le, mangées. Euh, pour le coup, The Spirit, c'est, beaucoup. Plus,
1: euh, c'est un titre qui va plus pencher vers un titre, euh, lui aussi, enfin, pulp, mais aussi un peu, euh, de toute façon, rien qu'au titre, The Corpse Maker. Voilà, <rire> je, je ouais. me laisse deviner.
0: Il mélange du fantastique horrifique à des genres parfois du, du pulp un peu noir, c'est, c'est le pulp de l'époque quoi, c'est, c'est simple, tu mélangeais, avec, tu mélangeais toutes ces influences là, tout tout passé, tout passé sous le, l'idée du, euh, du roman noir et, et, etc, tu pouvais croiser euh, du, des films noirs avec des éléments fantastiques, des éléments horrifiques, et pas mal d'éléments horrifiques se retrouvent dans, dans les premiers films noirs, c'est, c'est très très cool. Et donc, tu, c'est logique que chez ce mec-là, qui, qui bouffe du pulp à longueur de, de journée, ah euh, ouais, tu mais... retrouves, un intérêt ah pour tous ces éléments. C'est éléments-là.
1: vraiment un titre qui, voilà, pour le coup, le... les références les plus, les plus, les plus... Les plus facilement visibles, c'est, c'est le cinéma, tout simplement, quoi. De toute façon, la thématique du, du, du... du... du comics est le cinéma.
0: Et les Inktober, là, les, les défis ah oui, ouais. de dessin c'est et d'ancrage, euh... sur le mois d'octobre, Franck Cavilla le fait à chaque fois. Et se et pas pas c'est avec
1: toujours avec très, très Chris simple. Sam- Dessus, euh, sur qui c'est qui fait les meilleurs, par oui,
0: <rire> oui, oui, et puis euh, les, deux, les deux sont dans, dans un registre pulp très différent. Là où euh, Samny est plus dans l'ASF à la Flash Gordon, t'as Francavilla qui est un peu plus sur bah, le spirit, par exemple. Donc, La Nuit de la Goule de Scott Snyder et Francesco Francavilla, 141 pages pour 16,95 C'est sorti le 5 juillet 2023 et on vous recommande ce petit album sorti chez Delcourt. Je vais terminer euh, l'émission avec la dernière entre guillemets recommandation, alors je vais vous expliquer un petit peu le dégât c'est qu'au départ euh, Vesteron sort euh, Rome donc Rome perso j'adore, j'ai jamais réussi à finir la série originale parce que bah, j'ai pas tous les épisodes mais euh, là avec l'annonce euh, d'un accord entre Hasbro et Marvel pour la sortie d'un, d'une sorte d'omnibus ou de série d'omnibus pour regrouper la séri- l'intégralité de la série, je suis très 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 aux, aux aguets. et donc là Vestron, et j'avais pas vu ça pour le premier album, Je cru que là même que c'était le premier album qui allait sortir là en juillet. Vestron, en fait, a déjà sorti le premier album de ce relaunch launch reboot, de Rome, chez IDW, et euh, je trouvais ça très cool. Déjà de base, un relaunch de Rome, donc ça date de 2016 aujourd'hui, mais euh, tout de même, je l'avais pas lu, et je me suis dit, c'est vrai, ça serait cool de lire ça. Je regarde l'équipe créative, je vois Christos Cage, je dis, waouh, Trop bien. Alors Gage pardon, package. Et ce mec-là, je le connais de Avengers Academy euh, de 2010 et quelques. Et c'était une série vraiment très très cool. Et je vous recommande d'ailleurs si parce que Panini, la réédité il y a pas très longtemps de luxe, c'était vraiment très très fun. Euh, là, j'apprends également que c'est un scénariste qui a géré pendant assez longtemps de 2014 à 2016 la... les comics Buffy contre les vampires. Euh, il a géré plusieurs séries en lien avec cet univers-là chez Dark Horse. Donc c'est
1: pas. C'est, c'est pas la nouvelle série de Buffy contre Celle les de
0: 2014 à 2016. Si c'est la nouvelle, l'ancienne, je ne saurais c'est, pas te dire. Euh,
1: avec, euh, avec le premier tome sur Dan Mora, mais le, les, la suite, c'est plus lui euh, c'est
0: Non, 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 j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Et donc c'est aussi le scénariste de Ninjak chez, euh, chez Valiant. Il avait géré une série euh, Ninjak euh, là-bas donc c'est un gars qui a quand même de la bouteille qui a de l'expérience, à côté de ça on a également en co-scénariste euh, Chris Royal qui a notamment euh, géré euh, la série euh, des Tortues Ninja depuis, euh, depuis un petit moment, il a fait une soixantaine d'épisodes là-bas, euh, il a fait pas mal d'autres choses à côté de ça, euh, des séries comme euh, Dutch Dredge et IDW et euh, les Doctor Who donc pareil c'est un gars qui a de la bouteille qui sait, euh, qui sait quand même écrire et à côté de ça au dessin, on a David Messina, un dessinateur que j'aime beaucoup et pourtant il n'est pas très connu. En ce moment, il est en train de se faire une petite euh, carrière, une... de percer un petit peu dans l'exploitation de Star Wars chez Marvel, mais pour moi, c'est un gars que je connais depuis 2013 et que j'adore pour notamment The Bounce avec Joe Casey, qui est une série en 12 numéros oh, qui est complètement perdue. Ah, tu l'as lu
1: ça me dit que... Oui, c'est pas, le... c'est pas le Spider-Man drogué.
0: C'est, là, c'est un Spider-Man Kame qui en fait voyage à travers une sorte de dimension à travers, euh, à travers la drogue qu'il consomme. Et euh, je trouvais ça génialissime. Et euh, je trouvais que son dessin était incroyable. Problème, c'est qu'en fait, bah, il n'a jamais vraiment retrouvé le niveau qu'il a pu avoir sur The Bounce. Et ça, ça m'a un petit peu déçu. Donc j'ai pas tout suivi du, du bonhomme, hein, parce que là récemment il a sorti euh, un Creator round chez Image. Qui, que je veux lire. Quoi il
1: manquait la cam' en fait, c'est
0: ça été... <rire> <rire> Alors je sais pas si c'est une question de coloriste ou, ou autre, tu vois, mais euh, voilà, c'est, c'est un, un dessinateur que je suis à fond, parce que je me dis, mais revoir un truc de cette qualité-là, j'en rêve, quoi, parce que pour moi, il était vraiment très 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 bon. Bon, après, il était également accompagné d'un, d'un coloriste qui est très 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 bon. Et qui travaille encore avec sur euh, son créateur own qui s'appelle Sweet euh, Keys. À savoir également que c'est un coloriste qui euh, travaille avec Marc Millard et Olivier Coipel, hein, pour dire juste ça euh, sur le, le nouveau, euh, la nouvelle série euh, Ambassadors euh, qui, qui est sortie ah ou qui oui. va
1: sortir. Je ne sais. C'est, c'est, on est à 4 numéros là pour le moment. Ok.
0: Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, l'équipe dessus, on est en 2016, mais c'est une équipe qui est quand même solide. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'étais un petit peu déçu. Euh, <rire> je, je l'avais dit, hein, euh, en off dans les derniers podcasts, là, le dernier, le, le mauvais titre, je vais l'avoir, parce que je le prends parce que je suis un fanboy, mais je sens que ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi, je l'avais, je, je l'avais pressenti. Le fait que la série ne dure pas si longtemps que ça, déjà, pour moi, il y avait un quac. Le fait qu'il y ait des crossovers un peu forcés, il y avait un quac. Donc... Pourquoi est-ce que ça ne va pas à mes yeux En fait, Rome, effectivement, tu peux pas t'attendre à quelque chose de ultra-philosophique, euh, etc. C'est, à la base, c'est un jouet, un robot avec un, un pistolet laser qui fait pipiou. À partir de là, euh, tu peux écrire ce que tu veux. Et Marvel est bien parti de ce constat un peu léger pour ensuite approfondir l'univers. Et moi, je m'attendais à retrouver cet univers. Et eh bien, en fait, pas du tout. Là, ils en ont fait une sorte de mauvais silver surfer parce que euh, dans le premier volume tu te retrouves avec Rome qui arrive et qui est sur terre pour protéger les humains d'une invasion extraterrestre, donc en fait c'est une sorte de Los Angeles euh, invasion je je me rappelle même plus du titre euh, du film de Carpenter, c'est quoi C'est invasion Los Angeles je crois donc Rome est le seul à pouvoir voir les extraterrestres qui ont pris forme humaine et en fait ça devient une sorte d'infection qu'il doit arrêter et par la suite il il s'attache à une, une humaine et là dans ce second volume, il va être face à un dilemme, et il va pas être aidé par deux autres robots qui arrivent, euh, qui font partie de.. Qui, qui portent la même mission, mais qui ne vont pas avoir les mêmes solutions. Et donc il va y avoir un conflit vis-à-vis des solutions à envisager par rapport au problème dans lequel il se trouve. Sauf que bah.. Pff, c'est. c'est réchauffé au possible, et les résolutions n'ont pas vraiment de sens en fait et c'est totalement décevant de ce côté là donc c'est pas tellement l'écriture en tant que telle hein. c'est vraiment l'histoire l'histoire, les issues qui sont données euh, où en fait t'as l'impression que c'est pas pris au sérieux et c'est dommage parce que c'est une histoire qui se prend beaucoup trop au sérieux pour ce qu'elle propose et ça va jamais parce qu'il bah, y a jamais vraiment d'émotion qui, sont... qui est partagée et tu... tu fais défiler les pages en te disant oui c'est Rome bon scène d'action, voilà c'est cool enfin tu refermes et ça, ça t'a fait aucun effet. Et c'est, c'est ce que je reproche le plus à cette histoire-là. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, hein, David Messina, pour moi, c'est un très bon dessinateur. Mais euh, bah, là, il ne va, euh, va pas du tout s'améliorer. Je, je, je ne sais pas pourquoi. Je, je le trouve, pas, euh, je trouve vraiment basique. Il va présenter euh, les, euh, les informations avoir euh, quelques recours un peu évidents, c'est-à-dire euh, Rome qui analyse, donc met du point de vue de, de, du truc qui analyse, et tu vois les trois bonnes personnes bien alignées pour te présenter que lui ça n'est très très, très lui ça n'en est pas, lui ça en est un, lui ça n'en est pas. C'est beaucoup trop évident en fait, c'est c'est totalement lisse et c'est exactement tout ce que je pourrais dire du titre en fait il est extrêmement lisse et je pourrais pas le recommander alors que je suis parti sur un constat de fanboy total, l'équipe artistique la licence, il y avait tout pour me plaire et finalement je ressors quand même déçu donc je pense que même si vous n'êtes pas fanboy, c'est vraiment pas le truc à recommander quoi. (rire) quand ça plaît même pas aux fans je crois que c'est foutu euh, sur tous les plans donc voilà, je pensais vous recommander un truc comme ça mais, mais même pas
1: parce que c'est juste une. Euh, en fait, au final, juste un. Enfin. Essayer de pomper, de un, un monopoliser sur, un, sur une série qui a marché chez Marvel à l'époque, en plus de. De tout le bordel, euh, parce que je suppose que c'était aussi tout un truc de jouet que j'avoue que Rob, oui. j'en moins par rapport oui, oui, à un titre comme transformer C'est ça. C'est ça. En fait, à le, la base, le... c'était
0: un jouet, mais en fait, c'est aujourd'hui surtout connu pour les comics.
1: Et le problème, c'est ça. C'est est-ce que le fait d'avoir aussi voulu leur donner un, esp- un semblant de sérieux n'a pas un peu foutu, gâché un peu euh, le, le titre en fait Je pense que c'est... est-ce que est-ce que donner un peu un côté un peu plus euh, funky et un peu moins sérieux aurait pas aurait pas été mieux sur le titre Surtout qu'en plus on efface quand même un personnage qui est difficile de présenter des émotions parce que tout simplement son visage c'est juste deux pauvres points rouges. <rire> Qui ne, qui, qui ne change pas, tu vois, c'est pas comme euh, certains robots ou tu sais, des espèces de rayons de lumière, ils vont prendre des, des formes pour faire euh, montrer les, des changements au niveau des yeux, tu vois.
0: Alors, là-dessus, euh, que j'explique un petit peu, c'est que chez Marvel, tu partais, quand je dis euh, quelque chose de, de plus léger, c'est pas quelque chose de humoristique, etc., de moins sérieux, euh, j'entends surtout par là quelque chose qui n'a pas la prétention de. En fait, Rome, ça a toujours été entre guillemets, sérieux, mais en fait, ça a gagné en sérieux au fur et à mesure que l'univers était de plus en plus développé chez Marvel. Euh, De ce côté-là, chez IDW, ils ont ont fait une sorte de version, franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est une version New 52. C'est-à-dire qu'on écarte tout l'aspect coloré et je veux dire soap en fait, tu vois c'est ça quand je dis euh, pas sérieux, du soap, c'est, c'était pas de la science-fiction qui se voulait euh, révolutionner quelque chose, là en fait, euh, bah, tu te retrouves avec un personnage beaucoup trop sérieux pour ce qu'il est, avec une relation avec une humaine qui est totalement basique, et je crois que c'est un des points euh, les plus négatifs du de l'objet ici, et euh, à côté t'as également... Euh, les relations avec ses, ses congénères, entre guillemets, qui, qui sont complètement forcées aussi. Donc tu peux avoir des rivalités, parce que comme, tout comme tu as des rivalités dans dans les entre les robots, dans euh, la série ROM originale, mais ici, c'est totalement forcé, t'as des changements de, de, de position qui n'a ni queue ni tête, t'as des moments de tension avec des conditions, et les conditions ne sont pas respectées, Je, ça, ça, ça va pas. Et pourtant, IDW avait une vraie carte à jouer, qu'il, qu'elle a tenté d'ailleurs avec un crossover euh, qui s'appelle je crois Révolution avec les Transformers c'est les le G.I. Joe etc Quoi je crois que c'est, c'est dès
1: le premier temps en fait. et c'est, euh, c'est teasé ouais, dès le départ a, effectivement.
0: A, et euh, je trouvais ça très très fort je veux dire tu rassembles les, les grosses licences euh, avec Rome je me dis mais carrément foncé et c'est pas si bien que ça donc euh, je sais pas pourquoi est-ce que cette exploitations qui reposait sur la licence je veux dire je m'attendais pas à quelque chose de plus bah ça ne prend pas, pourtant ils mettent pas des, des mauvais artistes dessus et, et ça me rend, ça rend la, dé- la, dé- la déception encore plus grande
1: mais, mais je pense que c'est de toute façon le genre de titre où il faut avoir le dessinateur qui va avec je sais pas, mais moi par exemple sur un G.I. Joe, euh, sur du récent je pense que le, de dire Mich- le, celui de Michel Fifth par exemple qui a un style très dynamique avec le G.I. Joe où c'est des euh, pimpa, euh, des pom pom euh, à droite à tir euh, ça rend un truc qui est plutôt potable. Euh, je, je suis persuadé, par exemple, aussi que le Transformers d'un certain euh, Daniel Warren Johnson sera aussi très certainement à propos. Oui. Oui, oui. Euh, là, pour le coup, euh, c'est vrai que, euh, en fait, un, c'est pas d'avoir un dessin d'époque, mais un dessin qui, qui donne plus la part belle en fait, à, la, à cet esprit euh, des, que, qu'il y avait dans les années. Alors là, du coup, je pense que c'est les années 80, c'est ça, ou 70 En enfin, années 80
0: je saurais, je saurais plus te dire ça mais euh... mais voilà ce, c'est ce petit compte rendu sur une publication de Vestron c'est c'est dommage c'est la première dont on parle et en fait ça ça marche pas très très bien j'avais quand même failli vous parler de Transformers les classiques de chez Marvel dont j'avais de, de très très bons souvenirs bon faudrait les, les relire aujourd'hui pour vous attester de quelque chose quoi mais euh... en attendant là pour Rome euh, c'est vrai que c'est pas du tout le même coloriste que d'habitude et c'est quelqu'un qui avait très 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 peu d'expérience et je crois que c'est son Deuxième comics, donc euh, très bien, mais vraiment son deuxième, hein, pas la deuxième série, le tout deuxième comics.
1: Bah après Vestron euh, fait aussi beaucoup de licences de papa, on va dire, puisque, de toute façon Transformers, euh, euh, du coup comme t'as dit avec Rome, euh, G.I. Joe, ce genre de choses là, c'est très, des. des bah après Power Rangers pardon aussi, très des séries à papa. Enfin, c'est pas des serres à papa je suis pas papa moi et j'ai, j'ai connu euh, <rire> j'ai connu, euh, non 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 mais c'est pas grave c'est à la pas... première assume saison assume ton âge mais, c'est euh... tout <rire> ouais c'est ça mais, euh... et, mais ils ont même du Tortue Ninja hein, parce que du coup il bon, y a des titres que ne prend... prennent pas et comics les récupèrent mais après à côté ils proposent des titres euh... bon là du coup je... toujours sur les Tortues Ninja mais du euh, Body Count qui est un très bon titre très, euh... très relâché euh, comme j'ai parlé aussi de Jay de Michel Fibre, qui vaut le coup il euh, y a aussi, et ça vaut le coup même chez eux par exemple aussi de découvrir le, les G.I. Joe de l'époque où en fait on se rend compte à quel point euh, euh, comment il s'appelle, c'est euh, Henri Lama, non Larry la'ma Larry Hama, voilà, euh, avait aussi un petit écart de génie des fois aussi sur son découpage, qui enfin pas de découpage parce que du coup il est juste scénariste mais, mais qui a vraiment un au niveau des artistes qui sont passés, il y a vraiment eu des trucs... Il y a des trucs à aller voir.
0: Mmh. Euh, Et il y a, y a,
1: y a pas Il n'y a pas que... Y, en fait, ce qui est un peu dommage, il faut e- essayer d'éviter, on va dire, des, des séries qui sont dérivées de des titres de base, c'est-à-dire dans le sens où, ben là, par exemple... Euh, euh, là sur le rom, euh, je pense qu'à mon avis, quand... parce que là du coup il y a eu beaucoup de discussions là-dessus sur le fait qu'en fait bon, déjà Marvel a réussi à récupérer les droits pour ressortir un omnibus de rom. C'est un accord avec Hasbro
0: donc c'est pas, j'ai pas l'impression qu'ils aient récupéré les droits pour refaire une nouvelle série. C'est pas très clair, hein. mais en tout cas on sait juste que c'est un accord. Non mais voilà, mais de, du moins voilà, de dire le, le titre de base ça vaut le coup. C'est comme j'ai dit
1: avec le fait que bah, Vestron par exemple ils ont la, la première série de Joe, ça vaut le coup de passer dessus. Mais après tous les titres qui ont été récupérés, notamment par du IDW euh, ou alors IDW ou des fois même du Titan. Enfin, c'est un peu plus compliqué. euh, C'est vrai que c'est plus souvent des titres qui euh, qui surfent sur la vague et en fait, t'as rarement. En fait, euh, ils se donnent rarement le 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 temps soit de 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 se donner à un bon scénariste ou un bon dessinateur. Et au final, euh, c'est vraiment que surfer sur la tendance. Quoi. Alors,
0: je suis moyennement d'accord, parce que j'ai suivi un, un moment, un bon moment, les... Euh, comment dire... les.
1: Euh... Oui, mais c'est plus en termes généraux, parce qu'après... Voilà, oui, tu vois, donc, j'ai, bien tu, sûr, tu, bien tu sûr, selfie, dans, il, est,
0: il est très bien. dans l'idée de te guider, etc. Je suis d'accord, mais pendant un moment, j'ai suivi Comic City qui parlait beaucoup des comics de G.I. Joe euh, dans les années 2010 et euh, il parlait en bien de pas mal de d'arc et dont d'une série je, je ne saurais plus te dire laquelle mais je crois que c'est celle de 2011 à je sais plus quand de Chuck Dixon qui apparemment était euh, était plutôt cool alors après je pas vraiment après c'est un
1: peu compliqué parce que G.I. Joe c'est quand même une série qui faut pas croire mais en fait elle a elle a pas arrêté de changer d'éditeur oui. mais c'était toujours la Mac qui était derrière en fait
0: alors en, euh, en partie, à
1: chaque fois qui, à chaque fois, à chaque fois ce que le, le, la licence se faisait récupérer par un, nouveau, un nouvel éditeur, tu avais toujours le même scénariste qui restait dessus.
0: Ouais. Et donc voilà, bref, euh, petit compte rendu général de 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 cette de ce catalogue et justement de la manière dont, dont on pourrait aborder les choses. Euh, en attendant, bah, moi, côté Rome, bah, je peux pas vraiment vous recommander ça, et pourtant, c'est, c'est une licence que, que j'aime bien. Bizarrement, tu vois, je suis pas, je suis pas en bon alcool. Et alors, c'est, oh punaise, c'est pas possible. <rire> <rire> mais en tout cas, tu vois, je suis pas, je suis pas d'une génération qui a connu Rome à la sortie et dans les Stranges dans les années 80, mais en fait, en ayant été euh, biberonné à des Stranges que je récupérais par, que je récupérais par ci par là, bah, en fait, j'ai rencontré Rome et je l'ai, je l'ai découvert un petit peu, à la manière d'un, il est sympa, d'un enfant des années 80, et il est très sympa oui je, je, j'avais beaucoup aimé euh, j'avais beaucoup aimé le personnage pourtant tu vois son design il a en soi c'est juste un robot mais en même temps il a un truc particulier dans dans sa conception qui fait que son design, voilà je je, je peux pas le
1: futuriste hein. à l'époque mets, euh, mais un,
0: un robot un robot
1: couleur blanc tu vois euh, euh, ben en fait ça te faisait penser là tu te dis maintenant ah ouais mais Apple ils ont ils ont trop pompé sur <rire>
0: <rire> S'il a les yeux rouges comme ça, je me dirais, ah, en plus ils ont pompé sur 2001, les, les, c'est bon. Euh, alors Rome, tome 2, Reinforcement, je ne comprends pas comment est-ce qu'on est censé prononcer ça, si c'est le titre anglais qui a été gardé ou si c'est une francisation un peu bizarre, euh, donc c'est écrit par Chris Royal, Christos Gage et euh, dessiné par David Messina, euh, un quota page euh, euh, tarification qui fait un peu mal, 112 pages pour 17,95€, ça pique un peu Surtout pour le format. C'est aussi. Et ça sortira en août 2023, parce qu'en fait, c'était prévu pour début juillet, et ça a été reporté pour août, mais sans date précise, donc je vous signale juste. En août, évitez quand même... Rome. Alors, on va terminer quand même euh, sur une sorte de petit état des lieux avec ces euh, cinq titres, hein, vu que Rome, je pense pas que vous l'ayez lu de toute façon et que vous allez le lire un jour. Non, je
1: me suis épargné ça. Vous avez raison. J- j'ai, juste, euh, j'ai juste regardé quelques dessins pour simplement en parler, mais ouais, ça m'a, ça m'a, c'est, pas mo- c'est pas ma question.
0: Je, je suis pas étonné. Donc, euh, parmi ces cinq euh, récits, est-ce que vous avez du coup un coup de cœur à, à partager en particulier euh...
1: Ah bah du coup, j'aurais dit Graffiti Walls, mais euh, du coup, ça va se battre, à mon avis, sur le Lane, c'est ça
0: ah Peut-être, peut-être, je sais pas. Euh, Lazarus pour moi. Ah, Lazarus pour moi aussi, en fait. Lazarus parce que c'est plus long. Ah, d'accord, <rire> ok. Ah, a... juste parce que c'est plus long. Alors... c'est pas la taille qui compte, on le sait tous, on le sait tous. Mais non, mais Et par contre, bah, moi... Du, c'est... du
1: coup, s'il si y avait un titre Spider-Man, il aurait gagné, c'est ça. <rire> oh, non,
0: moi, je dirais Lazarus aussi parce
2: que, euh, parce que Michael Lark Ouais. Et que j'adore Michael Lark.
1: Ouais.
2: Et euh, ouais, après, c'est sûr que quand tu as une. Quand tu compares. Je suis un, peu, un peu hermétique les... à
1: son style, moment. Ouais, <rire> ouais, je peux
2: comprendre, je peux comprendre. Mais quand tu as des titres comme le Lane, où c'est une série en 12 numéros, euh, Andromeda, c'est 3 numéros, alors qu'à côté, tu as une équipe Greg Ruka, Michael Lark, sur une série toujours en cours, euh, ça, fait, euh, ça fait plaisir de se dire que tu as lu l'intégrale. T'en as peut-être trois autres qui suivent derrière.
1: Quoi. Ouais. Peut-être ouais. qu'on n'aura pas la fin non plus. Le mec il voit du en négatif pas. partout.
2: <rire> en même temps, ce cheat n'est que du négatif. C'est ça.
0: Et Lazareus, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas été happé par un univers comme ça, qui... un univers indépendant qui joue sur, le... sur une série régulière. Attends, j'entends par là. Hein. Mmh. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas été happé comme ça et que je, je dévore tout. J'ai... Ça fait longtemps, mais il y a eu Ice Man, mais j'avais lâché en cours de route. Euh, donc j'ai pas fini Ice Cream Man, mais euh, je pense que je vais je vais le finir aussi, tu vois ça ça fait partie des découvertes de l'année euh, qu'on a qu'on a fait ensemble euh, où euh, je retiens des, des titres comme ça où je me dis punaise euh, c'était une bonne découverte quoi. Euh, Moi de mon côté ce serait Lazarus aussi, mais euh, je comprends également euh, pour euh, pour, euh, pour Graffiti Wall qui, qui est assez original aussi dans, dans son dans sa manière d'être, mais tu vois ça m'a pas ça m'a pas, euh... Mais c'est pas son meilleur titre, c'est aussi, ça. Tu vois. Moi, en fait, la d'un réflexion. Côté, c'est,
1: je trouve le, comme ça meilleur qu'Aquaman, par contre.
0: Oui, je suis d'accord, je suis Mais d'accord. Bon. Mais en fait, moi, c'est que la réflexion, elle m'a marqué. Pas tellement l'histoire en tant que telle. Euh, les, les relations je sais pas pourquoi ça, ou alors c'était pas suffisamment développé en tout cas ça m'a pas marqué plus que ça là où Lazarus par contre il euh, y, y a des décisions qui sont prises par des personnages je me pff, je, je, je les oui, ça, ça me choque encore quoi ça
1: n'a pas une énorme pr- prétention après graphique tu vois c'est ça qui est pas mal aussi c'est, enfin, vrai. c'est pas mal mais c'est c'est du en fait ça c'est, c'est c'est quand même un récit avec des personnages qui ont une vie de merde Mais t'en sors avec un un côté très positif, en fait. Mais tu vois, et c'est un peu le, c'est un peu le, le, la synthèse de Ramvie, c'est que, même dans les, ouais, dans les, dans les séries les plus horrifiques et autres, t'as quand même un espèce d'espoir qui en, qui en ressort, mais pas un espoir artificiel, tu
0: vois. Mais tu vois, quand je lis du Ramvie, il y a généralement cette idée de quand je commence un Ramvie, je vais le finir dans la foulée, parce que généralement c'est très court, et du coup, ça a vraiment cette idée d'un voyage à court terme. Tu sais que ça va se finir au bout d'un moment et que tu vas être dépaysé seulement un instant.
1: Bah, c'est très bien comme ça. Ah oui, non, non, mais c'est, c'est très une bien une comme ça. Aussi de tests. En fait, aussi, ça lui permet du coup de, de multiplier les séries et de permettre euh, toutes sortes de voyages à la chaîne.
0: Ah oui, bien sûr. Mais euh, que du coup là, avec Lazarus, et ce qui fait aussi, ce qui justifie aussi mon choix ici, c'est que par contre, on m'a happé dans un univers dont on a présenté des codes et on m'a tout de suite introduit dans des euh, dans des tensions et des problèmes euh, dont j'ai envie de connaître la fin donc il y a cet aspect un peu euh, série avec réel, ouais, un ouais. apport euh... tu,
1: tu vois c'est tu, juste pour revenir sur cette impression là c'est par exemple avec Tom King là, euh, il a été longtemps sur euh, Batman ouais. et après Batman il a, c'est là il a démultiplié les séries plein de trucs qui étaient vraiment très bien et en fait maintenant je, qu'il a annoncé qu'il allait être sur Wonder Woman j'étais une espèce priori en me disant Merde, j'aurais pas autant de séries indé que je le veux, J'aurais pas cette espèce de multiplication, de trucs qui sont vachement cools. Bon, après, lui, il fait aussi des maxi-séries, mais, mais du coup, je me dis, ah, il y en aura moins. Du coup, alors que, bon, Wonder Woman sera, je pense, euh, quand même assez qualitatif. Enfin, je l'espère, parce qu'après, tu vois, je pourrais parler notamment de son
0: mais Batman. Mais tu vois, j'ai mais... tellement aimé son Batman que du coup, moi, j'attends son Wonder Woman. Et pour moi, c'est un gars qui arrive à gérer aussi bien euh, son aspect euh, série régulière... Que euh, que séries. c'est, série, ah oui, Ramvi c'est, c'est autre chose. Ramvi, c'est autre chose. C'est, ouais. c'est
1: Ramvi, je ne vous conseillerais pas for- forcément son détective. Ouais.
0: C'est un bon scénariste, mais il est pas fait pour la continuité et les univers partagés, en fait. Bah, du coup, moi,
1: c'est un. C'est, c'est un, un poids positif, en fait. Euh, ouais. <rire> <rire> je, sais, je sais que ça te convient très bien Au comme fond.
0: ça. C'est. c'est... <rire> donc voilà c'est la fin de ce numéro de, de Comic Speak merci à vous deux d'avoir tenu le rythme durant toute cette saison merci à vous qui nous écoutez merci aux auditeurs fidèles et merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux on se donne rendez-vous en septembre pour vous parler des nouvelles sorties comics mais on viendra certainement pendant, euh, pendant l'été et certainement très bientôt, avec un ou deux, on va pas trop s'avancer, deux petits hors série euh, d'ici là. 11. Ou onze. Ou onze, bien sûr. Oh, <rire> Pense au gars qui monte ouais. euh, le podcast quand même. <rire> <rire> et donc, euh, <rire> on vous invite juste à profiter de l'été, lisez au soleil et on se dit surtout à très vite. Salut tout le monde. Salut, je
2: bonnes vacances et lisez des commentaires.